0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Deutsche Wörter korrekt ausgesprochen. Heute Vinyl. W-I-N-Ü-L. Vinyl. Wir wiederholen nochmal. W-I-N-Ü-L. Vinyl. Bis zum nächsten Mal.
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallöchen. Aloha.
0: Aloha aus dem Äther, wir sind zurück. Herzlich willkommen zur nächsten... Folge eures Plattenpost... Mein ba- 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 Mund ist noch nicht aufgetaut, merke ich. Bei den Minusgraden da draußen führt das dazu, dass ich hier noch warm werden muss, merke ich gerade. Ja, willkommen zu Lost in Weinel.
1: Zu unserer ersten Folge im Jahr 2019. 2019 wir schon. Sind, wir sind froh, ähm, mit diesem Podcast schon gef- ja nicht nur gefühlt, sondern real in drei Jahren aktiv gewesen zu sein. Ja. So Ende 2017 haben wir angefangen. Ne? Gut
0: reingerutscht sind mhm. wir auch.
1: Ja, ja, wir hoffen ja auch, gut reingerutscht. Kann man ja noch sagen, ne?
0: Ja, frohes Neues. Frohes Neues. <lacht> ja, man, ich äh, kenne Leute, die sagen dass so lange, bis sie, äh, solange sie einen noch nicht gesehen haben im Jahr, sagen die das. Ist auch eigentlich richtig. Ich finde das aber nervig. Ich bin vorhin, bin ich... Äh, ich finde spätestens eine Woche nach Neujahr, finde ich, äh, reicht's auch. Ehrlich gesagt ähm,
1: ist das auch eigentlich richtig. Aber äh, ich habe gerade noch einen Weihnachtsbaum gesehen auf einem Dach. Das war auch ganz witzig. Auf einem Dach? Ja, auf so einem Dach. Das war irgendwie so... Äh, wahrscheinlich ein beleuchteter Weihnachtsbaum auf irgendeiner so Firma mhm. und der ist noch nicht abgebaut. Ah, ja. Also insofern willkommen, äh, wir freuen uns auf ein neues äh, Platten, Schallplattenjahr ja. und wir haben viel zu erzählen,
0: wie immer. Ja, das Vinylspülbecken ist voll <lacht> und es ist ein Abwasch nötig, es dringend. Wird, es wird Zeit, dass wir den,
1: äh, den Vorwaschgang einlegen und ähm, die Spülmaschine auf, äh, auf Öko stellen.
0: Genau. Und dann und aber... Muss, heute muss geschrubbt werden. Ja. Es so ja, hat sich so viel angesammelt, bald läuft es über.
1: Wir werden auch nicht alles schaffen. Nee. Nee. Aber,
0: ähm, Wenn ich hier deinen Stack sehe... Hm. Da, da, darf ich mal kurz fragen? Dieser Stack sind deine Käufe zwischen letzter Folge und heute? Nee. Also,
1: ähm... Hier liegen zwei zwei Stapel Platten vor uns. Ähm, Da sind einige dabei, die hatte ich schon vorher, die habe ich dir nur noch nicht gezeigt. Das sind aber auch nicht alle, die ich gekauft habe.
0: Ähm, In der Zeit. äh, Das heißt, es gibt auch welche, die du gekauft hast, die hier gar nicht liegen. Richtig. Also passt das ja schon doch ungefähr.
1: Nee, nicht ganz. Nee, nee, nicht ganz. Es wären noch mehr. Ja, ich habe habe viel über den äh, Jahreswechsel geshoppt und äh, du weißt ja, ich weiß nicht, du hast es ja wahrscheinlich auch manchmal dass du so relativ viel vorbestellst einfach und dann hast du schon fast vergessen, dass du die Sachen vorbestellt hast und dann kommen die irgendwann alle. Mhm. Und in den Momenten, wo die ganzen Pakete dann reinrauschen, da fühlt man sich fast immer so ein bisschen äh, übersättigt und dekadent und denkt sich irgendwie, Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja. So hatte ich das jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen, äh, soll aber auch nicht heißen, dass ich mich nicht gefreut hätte auf die äh, Schallplatten, die irgendwie ankommen, mhm. weil so ein bisschen habe ich die ja hier so auch immer in meiner Liste drin. Ne? Ja. Ähm, ja, wir haben also wieder schöne Platten, die wir euch heute äh, wie, wie man so sagt, wie so äh, äh, akustisch unter die Augen halten wollen. Ja. Aber ähm, um das Ganze mal so ein bisschen zu gliedern und so ein bisschen ähm, bisschen äh, nicht nur hier gemeinsames Unboxing zu machen, haben wir auch noch ein zwei andere Themen oder du hast eins, ich habe eins, wir haben welche ähm, und wir werden wahrscheinlich gar nicht wieder alles schaffen und wir haben wieder die große die große Herausforderung ähm, möglichst viel reinzukriegen und uns dabei noch gut zu fühlen. Ja. Den Sachen auch hier gerecht zu werden. Ja. Ah. Also ich rieche das Kaffeegewürz niemals. Ich habe heute mal so Kaffeegewürz in den Kaffee getan. Riech mal. Ja. Ja. Angemessen, oder? Das schmeckt gut. Angemessen für Lost in Vinyl finde ich auch.
0: Kaffeegewürz kann
1: man weiterempfehlen. Kann man weiterempfehlen, sollte man. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht, ähm, also du hast ja nur eine Platte mitgebracht heute. Können wir die Bombe droppen? Ja, bomben wir die Droppe. Bomben wir die Droppe.
0: Wir die Droppe.
1: <lacht> nee, lass uns mal direkt damit starten, weil das ist ja auch irgendwie so eine ähm, Geschichte, die sich hier durch die letzten zwei, drei Folgen ähm, gezogen hat und die eigentlich auch ähm, schon ein Ende mit, mit Tränen im Auge hatte. Ja. Aber du, du, du solltest erzählen, ich fange, ich, norde das vielleicht einfach nur nochmal ein.
0: Für alle, die jetzt vielleicht äh, das erste Mal einschalten oder ähm, noch gar nicht so im Bilde sind, was wir so die letzten Folgen besprochen haben, wir können ja nochmal rekapitulieren. Ich glaube, es geht über die, zieht sich über die letzten vier, fünf Folgen ha? die Idee, ähm, einen nerdigen Spielesoundtrack soundtrack von vor, keine Ahnung, 20 Jahren mal durch uns. Lost in Vinyl, Sven und Nipras. Lost in Vinyl Records. We- records ja. ähm, aufzulegen auf einer mini-limitierten Vinyl Edition, die wir ähm, gerne dann Fans zur Verfügung stellen wollten. Vollkommen unkommerziell, einfach nur kostendeckendes Projekt. Und wir hatten uns ausgeguckt, den Soundtrack von dem Spiel Anno 1602. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht ähm, Spieleklassiker aus der deutschen Spieleschmiede. Blue Byte aus den 90ern. Ich bin damit aufgewachsen und hatte die Melodie mein Leben lang immer so ein bisschen im Hinterkopf, so eine beruhigende, äh, ja nicht nicht so Pixelmusik, aber schon irgendwie, man hört schon, dass das irgendwie ein Spiele-Soundtrack ist, aber auf geile Art und Weise. Und da haben wir ähm, die Firma kontaktiert, das ist heute Ubisoft und ähm, haben vollkommen gefehlt. Wir haben da gefragt, ob es möglich wäre, die haben uns knallhart abgewiesen.
1: Man muss dazu sagen, dass den, den Schritt hast du vergessen, den finde ich schön für alle, die es noch nicht gehört haben. Ja. Wir hatten den Segen des Originalkomponisten. Stimmt. Das heißt, es fing so an, dass ähm, der Nibras den äh, Markus Pizza kontaktiert hat, denjenigen, der die Sounds irgendwann mal in seinen... Äh, in sein Keyboard äh, gehauen hat oder in, sein, in seine äh, Soundmaschine Und ähm, der fand die Idee nicht so schlecht. Der fand das Der hat aber, der hat aber ja. gleich gesagt, alle Rechte liegen bei Ubisoft. Und äh, jetzt darfst du wieder eins es wurden uns unmissverständlich deutlich mitgeteilt, dass alle Rechte bei Ubisoft liegen. Wir haben uns mhm. aufgeregt. Ihr könnt ja. das gerne, unsere Runs in den letzten Folgen nachhören.
0: Ja, ich hatte ja sogar auch noch mal dem Herrn von Ubisoft zurückgeschrieben. Oh, das ich, hast du noch nicht erzählt. Doch, doch, das äh, hm? wollte ich noch äh, ergänzen, dass ich ihm gesagt habe sein Argument war ja natürlich, äh, sie wollen die Rechte halt nicht rausgeben, sie behalten sich vor, irgendwann äh, vielleicht doch mit den Rechten was anzufangen, als ob Ubisoft irgendwie, die pressen so eine Platte von irgendeinem neuen Far Cry-Spiel, aber nicht von Anno 1602 von vor 20 Jahren, egal, das war aber die Begründung und ich hatte ihm nochmal geantwortet, dass die Rechte ja gar nicht abgegeben werden müssen, sondern dass wir gerne für Ubisoft äh, auf deren komischen Plattenlabel Ubi UbiLoud äh, uh da mal dran arbeiten würden, das mal zu verwirklichen und, was sagt und er? dann sollten die das rausbringen einfach mhm. für was die sagt Fans sagt ja, jetzt keine gespannt. Antwort bekommen. Auch keine Antwort. Ich habe einfach keine Antwort bekommen. Mhm. Das war traurig. Der also das ver- war schade. Er hat sich wahrscheinlich gesagt. Und ich war traurig. Jetzt
1: wird es Zeit diesen Nerd einfach mal Abzusägen. Die kalte Schulter zu zeigen. Ja,
0: hat er mir gemacht. Mhm. Ich, hat er gemacht, habe ich mir gemerkt, äh, ist angekommen die Botschaft. Ist
1: angekommen, Herr Ubisoft.
0: Kein Ubi Interesse. So, aber äh, mit anderen Worten, diese Geschichte endete etwas traurig. Äh, ich trau- dachte, sie endet. Ich äh, dachte, sie wäre damit geendet. Okay. Ich dachte, sie wäre damit geendet. Ich dachte dachte es auch. ähm,
1: Und wir hatten uns aber schon ähm, zu neuen Überlegungen aufgemacht, waren woanders.
0: Doch dann passierte Folgendes. Ich kann jetzt alle Details nicht komplett offenlegen, aber auf wundersame Weise von jemandem, der anonym ist, gelangte auf einmal lag quasi auf einmal auf meiner Türschwelle ein Bootleg vom Anno 602-Soundtrack. Tatsächlich? Er war auf einmal da. Es war kurz vor Weihnachten. Es war, als wäre Santa Claus persönlich herabgestiegen. Auf einem alten Schiff der Hanse in deine Siedlung geschippert. Geschippert. hätte von seinen Elfen magischerweise meinen Wunschzettel gelesen und diese Platte gepresst und mir an die Türschwelle gelegt. Und die ist jetzt hier. Mit anderen Worten, wir haben tatsächlich,
1: also hier vor uns liegt eine Kopie, eine, 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 eine Bootleg-Kopie des Soundtracks von Anno 1602. Ähm, hast du die schon in, bei Instagram hochgeladen? Nee,
0: hätte Nein. ich gesehen. Nein. Würdest,
1: würdest du das für uns alle tun, Libras? Das mal vorneweg.
0: Das würde ich für alle tun. Wunderbar. Das ist wunderbar. natürlich für das internationale Publikum, die werden es nicht verstehen. Egal. Aber ich kann das machen und ähm, ja, ähm, also ich habe mir das nicht gekauft, ich habe das auch nicht selber irgendwie gemacht oder in Auftrag gegeben, sondern es war überraschenderweise einfach da und es ist irgendwie ein besonderes Gefühl zu wissen, dass man eine Platte in der Hand hält, wovon man weiß, das ist die einzige auf der gesamten Welt. Gut, wir wissen es nicht ganz genau, vielleicht hat sich ja noch jemand anders ein Bootleg machen lassen. Ja, das kann sein, Mhm. das kann sein, aber die Botschaft, die mit dem Bootleg überreicht worden ist, hörte sich so danach an, dass es so ein bisschen ich denke mal, der Bootlegger ist ein äh, von, vom Charakter her ein Revoluzer. und dieser Bootlegger hat sich gedacht das kann ich nicht auf mich sitzen lassen diesen, äh, diese Argumentation von Ubisoft, da wehre ich mich und ergieße meinen Protest in dieses wundervolle Stück.
1: Ja, und dann ist er los hat sich um alles gekümmert also ähm das ist ein Original-Sleeve
0: ähm, hier. Genau, also nicht nur eine Platte. Mhm. Es ist sogar ein Cover mhm. mit dem Original-Coverbild von Anno 1602. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr. Das Job auf dem Spiel selber sah das ein bisschen anders aus. Aber die Graphics, die gehen schon ähm, in die richtige Richtung. Und ähm, es sieht halt phänomenal aus. Und was man dazu sagen muss, dieser Bootlegger erscheint. Er scheint hier öfter mal zuzuhören, denn er hat sich darum bemüht, nicht nur eine schwarze Platte zu pressen, nein, er hat sogar die Platte gepresst in Clear. Ich halte sie jetzt mal gerade hoch, damit der Sven die hier äh, ja. snappen kann. Genau,
1: ja. also ein richtig schönes ähm, Ich Crystal- halte hier meine
0: Hand drauf, um äh, den Bootlegger
1: zu schützen. Ja. Crystal Clear ähm, Wax ähm, von beiden Seiten
0: bespielt. Wunderbar. Ein sehr, sehr schönes Stück. Wirklich, äh, ich denke, das sind 180 Gramm Heavyweight, ähm, Crystal Clear. Also wirklich ein sehr schönes Clear mit einem sehr sauberen Rand. Also die Qualität ist sehr gut. Da habe ich schon Platten von großen Presswerken in den Händen gehalten, die deutlich beschissenere Qualität haben. Kann ich auch nochmal fühlen? Also nee, das ist wirklich ein Taste mal den Rand ab. Ja, der, also wirklich vor allem das ist, so ein, das
1: ist wieder so ein nicht abgerundeter Rand. Ne? Ja, das ist nicht so ein keilförmiger
0: so Rand, sondern ein eckiger Rand. Mhm. Richtig, richtig fein. Richtig nice. Und obendrauf noch ein gefütterter Innersleeve. Also dieser Bootlegger, ich würde munkeln, der hört sehr gut zu. Das
1: ist ein guter Zuhörer. Sehr schön. Also ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr versöhnliches Ende dieser Geschichte. Ähm, Es ist tatsächlich ähm, das passiert, was wir uns gewünscht haben, dass diese Musik es auf Schallplatte schafft. Wir hätten es natürlich gerne ganz offiziell gehabt, aber so ist es wirklich total versöhnlich. Ja. und ähm
0: Es tut uns total leid, dass es äh, natürlich nicht die Möglichkeit gibt, ähm, da wir selber ja keine Bootlegger sind, jetzt ähm, daraus eine Version zu machen für die Öffentlichkeit. Das, äh, weißt du, wir würden es gerne wir, w- wir würden euch gerne das auch anbieten können, dass ihr auch in den Genuss von diesem Meisterwerk-Soundtrack Weißt du, was kommt. du
1: tun könntest? Du könntest ähm, die Platte abspielen und dabei filmen und dann das bei YouTube hochladen. Das machen ja sehr viele mit Bootlegs. Aber den Soundtrack gibt es ja. Ja, aber den nicht man auf ja einer hören. Schallplatte, die sich dreht. Ah ja, okay. Man sieht das dann ja. Du wirst dich wundern. Ich weiß nicht, in der Bootleg-Szene ist das tatsächlich üblich. Okay. Dass man dann irgendwie diese drehenden Platten, dass zumindest die Leute, die keine abgekriegt haben, dann auch den Beweis sehen, die gibt es und mhm. ähm, vielleicht kannst du das machen, vielleicht aber auch nicht.
0: Das könnte man machen, mhm.
1: ja. Also auf jeden Fall, ähm, wir werden mal ein, zwei Fotos jetzt hier in den, in den Beitrag hauen, aber wenn du sie tatsächlich auch nochmal bei Insta hochlädst, dann könnt auch äh, ihr alle lieben ähm, Menschen, die diese ähm, Elegie miterlebt haben in den letzten Folgen mhm. ähm, wirklich äh, auch gemeinsam hier ähm, die Katharsis mit uns erlangen.
0: Ja. Also ähm, nochmal danke an äh, diesen Menschen, der so äh, waghalsig, wagemütig sich in ein Risiko gestürzt hat, um uns hier zu beglücken in dieser Folge. Mit Fantastisch. Diesem, ja. diesem wirklich sexy Meisterwerk. Also wirklich
1: ein Prunkstück im Regal und mhm. ähm, da geht das Herz
0: auf. Ja, ja, das ist ganz, ganz weit oben. Und eigentlich könnten wir jetzt schon einen Discogs-Eintrag machen.
1: Stimmt, der musste eigentlich her, ne? <lacht> eigentlich könnte man den machen. Den, klar, kann man den machen. Es ist ja nicht verboten. Ähm, mach das doch mal. Ja? Niemals, mach das mal. Können wir
0: das mal machen? Vielleicht
1: machen wir das auch gleich und ähm, dann ist das schon in den Show Notes. Vielleicht. Aber wir machen es. Spätestens übernächste Folge ist es passiert. <lacht> ja. ja. So, jetzt apropos, ähm, wollen wir springen weiter oder hast du noch was zu Anno zu sagen? Ich habe nämlich hier was für dich. Ich hole das mal gerade. Ja,
0: da bin ich mal gespannt. Was ist es denn? Ja. Ach so. Bitte. Ja. Danke. du weißt, was es
1: ist, ja. aber wir haben das hier noch nie ähm, darüber gesprochen. Ich habe ähm, öffne es einfach, ja.
0: Sehr schön.
1: Wunderbar. Äh, wir haben Inner bestellt. Nice. Aber hattest
0: du die schwarze oder ja, weiße bestellt? Ich,
1: äh, ich habe nur weiße bestellt. Ah, ja. ähm, weil ihr kennt das ja, bei vielen Schallplatten sind immer nur diese ungefütterten, schrecklichen Inner dabei. Wir haben in einigen Folgen da auch schon drüber gesprochen hier. Und ähm, jetzt habe ich mal einen 100er-Pack bestellt bei Amazon für 15 Euro. Und das
0: ist voll billig. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann es wirklich nur noch mal jedem empfehlen Mhm. und den Appell aussprechen. Diese billigen Papiersleeves ähm, ohne äh, Folie innen drin die machen euch die platten über die jahre kaputt also dann werdet ihr nicht sofort irgendwelche problemchen merken aber wenn man über jahre immer wieder die platte über dieses raue papier rein und rauszieht dann wird immer wieder es zu kleinen äh, Mikrohaarrissen äh, äh, oder ähm, Verletzungen der Platte kommen. Und auf Dauer führt das wirklich dazu, dass die Platte, wenn man sie unter die Lupe nimmt, überall zerkratzt ist, so ganz fein. Und das beeinträchtigt den Sound.
1: Und es, ich weiß nicht, wie es für dich ist, wenn ich so eine Platte aus so einem Billow-Papiersleeve raushole, das fühlt sich auch
0: einfach scheiße an. Ja, es geht auch schwerer rein mhm. und raus. Und in so, einen, so. in so einem gefütterten Sleeve kannst du die einfach so rein- und rausgleiten lassen. Das geht viel einfacher. Es also ist auch viel schöner. Inneres Gefühl. Und für den Preis, also was hast du gesagt? 100 Stück 15 Euro. 100 Stück 15 Euro, dann kam noch 3 ja, Euro Porto drauf. Ja, gut, hm? dann äh, 18, dann kostet ja eine Hülle irgendwie 18 Cent. Ja, das ist bei einer Platte, die 20-30 Euro kostet, absolut äh, gutes Investment, um die Langzeithaltbarkeit äh, zu erreichen. Und
1: und wieder mal so, ich habe ich habe mir schon einmal ähm, so eine so so ein paar Karton geholt. Da waren aber nur 25 drin. Mhm. Und die habe ich einfach mal im im, äh, E-Discounter der Wahl mitgenommen. Ich weiß Mhm. es nicht, ob es der Schweinemarkt war oder der mit dem Planeten. Eins von beiden. aber da haben irgendwie 25 Stück 12,95 Euro gekostet. Also ein ganz anderes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, die kann man sich das wirklich, da muss man sagen, das kann man wirklich am besten einfach bestellen im Internet. Mhm.
0: Ähm, das ist halt für die, für die großen Läden lohnt sich das nicht. M- das so günstig zu verkaufen ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Schweinemarkt und der Planetenmarkt. Äh, Ihr Geld äh, vor allem damit verdienen mit so Kleinteilen. Ja. Die dummen Leute, die halt an der Kasse noch das USB-Kabel mitnehmen für 5 Euro oder mhm. die, die dann irgendwie einen USB-Stick oder eine, äh, eine, eine SD-Karte viel zu überteuert dann da kaufen gehen oder eine Handyhülle, ja. die verdienen damit richtig viel Asche. Das ist, wirklich das genau ist für die Moment. ganz wichtig und ähm, die verdienen einfach damit Geld, dass die wissen, viele Leute kümmern sich nicht oder gucken nicht online und die nehmen das da einfach mit ja. und bei sowas kann man das auf jeden Fall machen.
1: Und äh, ich hat, wollte eigentlich auch schwarze bestellen, ich wollte ja schwarze und weiße bestellen mhm. und ich hatte die
0: beide im Warenkorb und habe dann irgendwie nie bestellt und dann eigentlich ist es ja egal, weil du siehst sie von außen nicht, aber manchmal kommt einfach die Platte schon mit einem schwarzen genau. Papiersleeve und da fühlt es sich irgendwie einfach besser an, wenn man einen schwarzen hat. Bleibt originaler, ja. ja dann, ich ja. ich werde
1: ich werd die schwarzen auch noch kaufen. Dem ähm, also äh, ich habe jetzt die nicht mitbestellt, weil die so ohne Ankündigung 3 Euro teurer wurden. Ist ja bei Amazon manchmal so, weiß nicht, wie die Preise dann da variieren und entstehen, aber da habe ich mir gedacht, nee, komm ey, jetzt hier für 18,95 äh, oder so, nee. Die werden bestimmt nochmal wieder billiger. Ich habe die auf ja. dem. Wegen 3 Euro soll man auch nicht gucken. Aber manchmal hat man ja dann so. ich kommt der innere Geiz wieder hoch und denkt sich, nee, jetzt, warum das denn? Ja. Und deswegen habe ich es erstmal nur weiße geholt. Damit kommen wir ja auch erstmal hin jetzt. Ne? Ja. Ich, ich hole die, hol die Schwarzen, hole ich aber auch noch.
0: Ja. Sehr
1: gut. Ja, kurzer ähm,
0: Randvermerk, Hinweis.
1: Kurzer, kurzer Anmerkung. Ja. Also, damit ja. ihr euch keine Sorgen macht, die Schwarzen hole ich auch noch. Ich
0: kann das nicht oft genug sagen. Ich finde das wichtig. Ja, ist das auch.
1: Ja, ähm, ich habe. Äh, ich habe so überlegt, was kann ich jetzt bei den ganzen Neuanschaffungen, die ich so gemacht habe, so überordnen vielleicht sagen, damit wir hier nicht immer nur eine Platte nach der anderen auspacken mhm. und ähm, äh, ich finde, du kannst ja auch zumindest von denen, die ich hier hingelegt habe, wäre es mir am liebsten, wenn du gleich einfach ein, zwei aussuchst. Wir müssen mhm. ja nicht alle vorstellen, aber vielleicht kann ich im Vorfeld nochmal sagen, so, die Bestell, ähm, die Bestell, ähm, der Bestellmodus, den ich so hatte, in den letzten zwei Monaten oder so, war von einem von etwas geprägt, was ich ähm, so noch nie hatte. Ich habe mir dreimal ein Schallplattenbundle bestellt. Hast du sowas schon mal gemacht? Ein Bundle? Ja, also sozusagen. Also ähm, das war für mich äh, äh, noch nie so, dass ich irgendwie so gesagt habe: ähm, Ich nehme jetzt zum Beispiel äh, von irgendeinem Label bestelle ich mir mal ein Bundle, so mit drei, vier Veröffentlichungen. Oder von irgendeiner Band kaufe ich mir ähm, keine Ahnung, die ganze Diskografie oder so. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nie gemacht. Ja, und ich auch nicht. Für mich war das so Höhe. Und ähm, jedenfalls, das wollte ich kurz erzählen. Also ich habe mir, darum, darum habe ich auch vorhin gesagt, ich habe nicht alle ähm, Schallplatten hier, die ich gekauft habe. Da liegt stellvertretend eine von den Cardigans, siehst du? das Album Live. Über das habe ich hier schon mal gesprochen. Dass ich mir das gerne wünschen würde in Pink. Mhm. Da haben wir schon vor einigen Folgen mal drüber gesprochen. Ja. Und ähm, die Cardigans haben ihren gesamten Vinyl-Katalog ähm, re-released. Ähm, eigentlich waren alle Schallplatten von denen, alle Alben, insgesamt gibt es glaube ich sechs, die waren alle total vergriffen. Und ähm, ich habe eigentlich nur darauf gehofft, dass sie irgendwann wieder kommen. Und sie kamen jetzt wieder. Und. Ähm, die sind jetzt auch im großen Stil nachgepresst worden, leider alle nur in schwarz, so dass mhm. mein Traum sich nicht erfüllt hat, aber es sind saubere, wunderschöne Pressungen, du packst dir hier, hier gerade aus, die, die live. Ähm, und das war das erste Bundle, was ich mir schon vor ein paar Monaten bestellt habe. Also ich habe mir wirklich alle Cardigans Alben auf einen Schlag bestellt, weil ich eigentlich ein Fan bin und die früher wirklich intensiv gehört habe und ähm, jetzt habe ich mir alle Alben auf einen Schlag bestellt. Mhm. War irgendwie cool. Also, ähm, und äh, das war so Bundle 1, ne?
0: Das zweite Bundle habe ich, glaube ich, mitbekommen.
1: Ähm, das
0: Flylow Bundle?
1: Genau, ach stimmt, ja, das Flylow Bundle habe ich mir auch bestellt. Ähm, richtig. Vin- habe ich noch nicht, kommt noch. Mhm. Bei Wine ja. Me Please, ähm, die aktuelle äh, Record of the Month ist ja das Album Cosmogramma von Flying Lotus. Ja. Du hast es dir besorgt. Ja, ne? aber hast es ist, ist es leider nicht da. Na, können wir gut. gleich nochmal einen Wine draus ja. machen. Ich habe es mir nicht bestellt, weil ich habe die Originalpressung ähm, leider nur oft in schwarz, aber deswegen habe ich es mir nicht bestellt, ich habe die geswappt. Dann habe ich mir aber dieses Flying Lotus Bundle bestellt, was die ähm, angeboten hatten für eine Zeit, es war schnell ausverkauft mit den Al- drei Alben von ihm. Einmal die die EP, Pattern Grid oder wie die heißt, mhm. die hast du auch, ne? Mhm. Dann ähm, Until the Quiet Comes, eigentlich mein heimliches Lieblingsalbum von Flylo und ähm, Los Angeles, das erste. Mhm.
0: Flylo ist übrigens Flying Lotus. Ne? Genau, mhm. ja.
1: Ähm, wir hauen mal einfach mal ein paar Songs auf die Playlist von allem, was wir so erzählen, wie immer. Ja, ja auf das Bundle warte ich noch. Und ähm, das dritte Bundle, was ich bestellt habe, davon liegen hier zwei Schallplatten. Und das möchte ich einfach mal als Empfehlung auch raushauen. Auch für, für dich, Nibras, äh, und für alle, die zuhören. Nimm die mal gerade hier weg. Und diese beiden. Du ja, kannst doch nur eine nehmen. Also, so, das ist das ähm, Label. Also diese beiden Schallplatten sind von dem Label Hausu Mountain. Da habe ich schon mal von erzählt, ähm, von einigen Folgen, als ich von diesem Elektrotypen erzählt habe, namens ähm, Fire Tools, der, ähm, der so elektronische Klänge mit Doom Metal mischt. Davon hatte ich vor ein paar Folgen schon erzählt. So und irgendwie kam ich dann dazu, House of Mountain mal komplett abzuchecken und ähm, habe dann gemerkt, okay, na, die Musik ist äh, etwas vielfältiger als nur das, was der Fire Tools Typ jetzt macht, der ja verrückt genug ist. Ähm, es ist so eine Mischung aus ähm, so äh, äh, Künstlern auf dem Label, die so äh, im weitesten Sinne elektronische Musik machen, aber dann sehr, sehr experimentell. Also so teilweise auch ein bisschen chip mäßig teilweise ein bisschen ähm, ein elektroniker mäßig Also schon ähm, relativ äh, experimentell, wie ich schon gesagt. Und so die zweite Schiene, so experimentelle Jazzmusik. Und das finde ich auch richtig geil. Also viel mit Bläsern und Psycho. Und ähm, du hältst hier gerade äh, auch das... Ähm, ein Album, was ich mir da gekauft habe, von dem Künstler ADT in der Hand. Es das heißt Insecurities. Es hat auch ein total cooles Artwork, wie ich finde. Und irgendwie ist alles cool. Und ähm, ich habe mir da so ein dreier bestellt. Also drei Platten. Die ist es halt in Amerika, das Label. Deswegen habe ich ähm, 60 Euro bezahlt für drei Platten. Aber damit war dann auch alles abgegolten. Alle Strafgebühren, Porto, äh, Einfuhr-Umsatzsteuer musste ich auch nicht zahlen.
0: Das ist aber gut. Ja,
1: also ich fand es völlig in Ordnung. Und, ähm, das ist für mich jetzt einfach mal so, ein, ich, ohne jetzt viel über die einzelnen Künstler zu verlieren, das ist einfach mal ein Label-Tipp für Leute irgendwie, die jetzt Bock haben, mal was Neues zu entdecken, musikalisch was Neues zu entdecken oder einfach ähm, ähm, enorm coole Nischenmusik, ähm, ähm, anspruchsvoll, experimentell, sich da mal so ein bisschen reinzudicken. Also ich werde die Seite von denen verlinken, die haben einen Bandcamp-Account, da kann man alles umsonst hören und ähm, hauptsächlich machen die auch in Kassetten. Das finde ich ähm, bei einigen Sachen jetzt echt schon schade, die ich mir so durchgehört habe. Viel Vinyl haben die nicht. Der hat irgendwie so gleich zehn Vinyl-Veröffentlichungen bis jetzt, aber bestimmt schon 40 Kassetten-Veröffentlichungen. Mhm. Aber du merkst, es ist auf jeden Fall so ein nerdiges Label. Ich finde es enorm cool, also wirklich enorm cool. Und ähm, da wollte ich, äh, das wollte ich hier unbedingt loswerden. Also hört euch da mal rein. Ähm ich bin total begeistert. Und es ist auch nicht die letzte Platte, die ich mir gekauft habe. Ich habe jetzt auch gemerkt, einige seine, äh, einige der Sachen, ich sage seiner Sachen, das ist nämlich ein Ein-Mann-Typ, mhm. <lacht> ähm, gibt es auch bei Amazon und so. Über irgendwelche Händler, da muss man dann warten. Ne? Dementsprechend habe ich dir jetzt eigentlich schon zwei Platten vorweggenommen. Das war nämlich äh, das dritte Bundle, was ich einmal bestellt habe. Das Hause Mountain Bundle. Und ja, das war für mich so ein bisschen so ungewöhnlich. So habe ich selten geshoppt. Also eigentlich noch nie geshoppt. Außer jetzt bei diesen drei Bundles. ja
0: unknown quality of shopping
1: ja voll Geil. total
0: man könnte auch das könnte auch ein Titel sein für ein vaporwave Album mhm. Bundle Shopping Bundle Shopping bundle ja Bundle Shopping ja. putting the Bundle in the shopping cart yes
1: ja wir können ja nachher noch bei wenn wir über ein zwei Neuveröffentlichungen noch reden noch ein bisschen vielleicht auch über vaporwave reden
0: also hier ähm, ich würde gerne das hier von dir jetzt Oh, machen. gerne, gerne. Ja. Weil jetzt, wo ich es hier sehe, bin ich neidisch, dass ich das nicht besitze. Hm. Und ähm, von deinem Stack ist das hier gerade für mich ein großes Highlight. Ja. Und ähm, erzähl mal mehr, was für ein Schätzchen habe ich denn hier rausgesucht?
1: Ich habe hier äh, glücklicherweise ein Exemplar erhascht von dem, äh, der Neuauflage des Soundtracks von The Big Lebowski. Ähm, der Film hat ja jetzt in... Anfang des Jahres sein 20-jähriges Jubiläum gehabt und dementsprechend gab es mal wieder so ein kleines bisschen äh, Presse für diesen Kultfilm und auch ein bisschen so Zeug und der Soundtrack äh, wurde komplett neu designt, neues Cover ähm, und natürlich auch neue Platte, die hole ich jetzt gleich raus. Das ist so typisch Mondo, man hat halt ähm, also man hat halt hier auf äh, keine Fotos, sondern alles nur so gemalte
0: Artworks. Ja, das ist richtig äh, ein Ölbild, glaube ich, Ölgemälde. Ne?
1: Genau, und ähm, ansonsten ist, hat, ist da aber nichts remastered oder verändert. Ähm, und den Soundtrack gibt es auch so zu kaufen. Den gibt es in Schwarz jetzt auch äh, nicht nur über Mondo, sondern auch äh, bei anderen äh, Retailern und sowas. Aber diese äh, Version, die du jetzt gerade auspackst, die ähm, ist natürlich sofort vergriffen gewesen. Da gab es nur tausend von. Ähm, passend in der Farbe White Russian.
0: Ja, das passt gut. Mhm. Die Farbe ist äh, sehr passend. Ähm, ich glaube, äh, wie macht man nochmal White Russian? Der kommt doch dieser Kalua oder so. Kalua rein. ist so ein Schnaps. Und der ist glaube ich braun, ne? Ich glaube wohl,
1: ja. Der ist und braun. dann kommt Milch rein. Milch und irgendwie Milch. Pulver oder so?
0: Keine Ahnung. Ich auch, auch Milch nicht. Milch ist mhm. wichtig, deshalb die weißen Flecken und dieses braune, das ist, glaube ich, die Farbe von diesem Kalua. Mhm. Und ähm, das ist voll geil, finde ich, mhm. weil die Platte sieht so ein bisschen aus, wie wenn du jetzt oben in so ein Glas, wo du dir gerade diesen Cocktail zusammenmischst, mhm. reinguckst und gerade die erstes Kalua unten reinmachst und dann die Milch drüber oder so oder umgekehrt. Ja. Und das so anfängt zu verfließen, bevor mm. das so richtig zu einer homogenen Flüssigkeit gekommen ist. Mm. Genauso wie wenn du in Kaffeemilch reingießt, zum Beispiel. So sieht diese Platte aus und das finde ich richtig schön. Das ist richtig gut gelungen. So. Hat okay. auch ein bisschen was von. Äh, Wer ist nochmal dieses Nutella, wo weiße und braune Schokolade drin ist? Äh, äh,
1: Penotti von Holland meinst du, ne?
0: Oder? Nee, es gibt so eine, die so weiß und schwarz Ach, Schokomack. Schokomack? Nee, heißt auch nochmal anders. Oh Gott. Das ist so wie so ein Wirbel, schwarze und weiße Schokolade. Milky
1: Way? Keine Ahnung. Nee, nee
0: keine Ahnung. Heißt auf jeden Fall. Das ist so eine Nuss-Nougat-Creme, wo auch weiße Creme
1: drin ist. Ja, das ist so eine, eine, für mich wirklich jetzt super cool gewesen, weil ich habe länger schon nach einer coolen Version von The Big Lebowski Ausschau gehalten. Und es gibt eine sehr, sehr coole bei Newberry Comics, eine Split-Vinyl. Die ist schwarz und weiß split, glaube ich. Oder Gold und Schwarz oder irgendwie sowas. Die sieht sehr cool aus, aber die versenden die nicht außerhalb Amerikas. Mhm. Sonst hätte ich mir die schon längst mal geschossen. Ja, und ich äh, finde die besser. Ich finde die auch besser jetzt. Aber äh, ich wusste ja lange nicht, ähm, ob überhaupt noch mal was kommt. Mhm. Und deswegen hatte ich schon geguckt, kriegst du die vielleicht irgendwo, irgendwie. Und ähm, jetzt bin ich total happy, dass, ähm, dass irgendwie ich diese. Wie ist
0: das hier an mir vorbeigegangen. Ich weiß mhm. nicht wieso. Ja, du
1: warst beschäftigt. Mit anderen Dingen wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, ich war jetzt, äh, muss ich gestehen, einen Monat oder sechs Wochen so ein bisschen auf äh, Tauchgang m- und habe nicht viel mitbekommen aus ja. der Plattenwelt.
1: Aber es ist ja, geht ja jedem von uns mal so. ne. Ja. Das Ding ist, ähm, man kann ja auch gar nicht alles mitnehmen. Es ist ja selbst, wenn man sich interessiert, hat man manchmal Sachen auf dem Radar und manchmal
0: nicht. Ja, weil und ich, ich habe ja auch den Mondo-Newsletter und so, mhm. ich habe das auch gekriegt, aber ich habe das nicht wahrgenommen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, jeder hat ja von euch wahrscheinlich auch irgendwelche Newsletter und mhm. manchmal siehst du das und springst sofort und manchmal nimmt man, geht das irgendwie durch den Kopf, irgendwie durch. Ähm,
1: kurzes, äh, äh, nee, Um das eben noch kurz zu voll, vervollständigen, ich kenne das, auch wenn ich die Newsletter gekriege, manchmal überlese ich das. Es ist einfach zu viel. Zum Beispiel wir oder auch ein paar andere Leute auf Instagram oder so. Man schickt sich ja auch gerne mal Sachen hin und her, die irgendwie neu sind. Und man will das dem anderen dann zeigen. Und mir ist das auch schon oft passiert, dass ich dann dachte, ah, jetzt habe ich keine Wahrnehmung dafür. Ja, wenn der Kopf halt irgendwie voll Mhm. ist. Man kann auch nicht alles haben.
0: Dann absorbierst du das Mhm. irgendwie nicht.
1: Kurzer Funfact nochmal eben hier zu diesem Cover. Ähm, Diese Zeichnung. Ich äh, habe da mal so ein bisschen ähm, gelesen. Also der Typ, der das gemalt hat, der ist auch auf Instagram. Und ähm, der hat da berichtet, dass er ähm, gerne noch andere Schauspieler mit auf das Cover gemalt hätte. Also ähm, da hat er dann aber Probleme bekommen, weil die Rechteinhaber müssen sich dann irgendwie immer mit den Schauspielern absprechen. Ähm, und das muss irgendwie von allen Agenturen gegengezeichnet sein. Also wenn man so richtig äh, lizenzierte Sachen macht, dann ist das enorm krass. Aber dieser Typ, dem folge ich jetzt auf Instagram, weil der macht enorm coole Zeichnungen. ähm, Auch von anderen Filmen und so. Und der hat auch ähm, seine Outtakes quasi zu diesem The Big Lebowski Cover auf Instagram hochgeladen. Und da sind einige Bilder dabei, wo ich gedacht habe, ähm, schade, dass es das nicht geworden ist. Mhm. Ja, der Film ist ein Klassiker. Wer ihn noch nicht kennt, sollte unbedingt... ähm, sich Heute den, Abend gucken? Ja, ja, ist wirklich ein oh. Klassiker, ist ein ganz kauziger Film von den Coen Brothers, ähm, den man vielleicht auch ein-, zweimal gucken muss, bevor er sich
0: entfaltet. Mhm. Ich glaube, ich fand ihn beim zweiten Mal gucken besser als beim mhm. ersten Mal. Ja, ja. Ähm,
1: und diese ganze, diese ganze Attitude des Films, die wirkt auch nach, da muss man erstmal irgendwie dann, ähm, wenn man dann merkt, plötzlich versteht man ein paar Witze und plötzlich ähm, hat man irgendwie ein Zitat auf den Lippen von dem Film, ohne dass man darüber nachgedacht hätte. So ein Film ist das, ne?
0: Ja. Aber ich finde, er ist berechtigter irgendwie Kult. Also der ähm, hebt sich schon irgendwas an diesem Film, hebt ihn schon hervor gegenüber so... äh irgendwelchen anderen amerikanischen Komödien. Total. Also der Film hat irgendwie nochmal so eine Note, die ihn nochmal bisschen Intelligenter
1: macht. Humor einfach. Ja. Und der Soundtrack ist also wirklich großartig. Um nur ein paar Namen zu nennen, die jetzt sich hier befinden. Bob Dylan, Captain Beefheart, YMI Sumek, die ich total geil finde. Das ist diese gregorianische Oktaven... Zehn-Oktaven-Sängerin. Nina Simone, die Gypsy Kings natürlich, Towns Van Zand, Also alles wirklich großartige ähm, Künstler, die hier vertreten sind. Mhm. Und ähm, für mich also wirklich ein Soundtrack-Klassiker, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, Ja. ja, ja. am besten äh, genießt man diesen Soundtrack, indem man seinen Bademantel anzieht, sich ein White Russian mixt, sich zurücklehnt, den auflegt. Mhm. Ja, und dann kann man noch überlegen, ob man noch weitere bewusstheitserweitende Drogen braucht oder nicht. Mhm. Aber das wäre schon mal ein guter Start. Ja. Ähm,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass es hier nochmal ein farbiges Repress geben wird. Das ist ähm, ist ja. Mondo aber
0: hat ja schon manchmal Sachen auch ja. Repressed, ja. ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an den äh, Fight Club-Soundtrack, der mhm. kam raus, der war sofort weg mhm. und dann kam er, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr später dann doch nochmal als ja. Repress. Da ähm, werde ich jetzt mal äh, die Ohren spitzen. Ich habe aber ehrlicherweise auch noch gar nicht gecheckt, ob es nicht irgendwie bei Discogs den doch noch irgendwie halbwegs vernünftig mhm. kaufbar gibt. Ja, ähm,
1: gut möglich, dass, dass man den da. Bei ist 1000
0: auch. ist es manchmal noch möglich, so gra- gerade so nochmal Glück zu haben. Mhm. Aber sonst warte ich auf das, aufs Repress. Ja. Ich, ich denke, es wird kommen. Also in Schwarz ist sie jetzt ja available. In fünf für- Jahren wird der Film 25 Jahre alt, dann kann ich mir den ja danach kaufen. Mhm. Ja,
1: das ist wirklich ein schönes, äh, schönes Schätzchen, was ich mir ähm, gerne ins Regal stelle. Ja, Joa, ähm, wollen wir noch eine Platte angucken? Oder soll ich nochmal gucken? Ich hatte mir nochmal so ein, zwei Themen aufgeschrieben. Die, ähm, die ich äh, interessant fand. Wir haben ja, ähm, reden ja auch öfter über Instagram, ne? Ja. Und ähm, ich habe so zwei, äh, zwei, theoretisch zwei Sachen, die ich mal ansprechen wollte. Also erstmal wollte ich von einem Account erzählen. Ähm, habe ich das schon mal gemacht? Sag, sag wenn ich das gemacht habe, dann höre ich sofort auf. Ähm, ich folge dem jetzt gerade nicht mehr, weil ich ein ähm, bisschen mich, mich satt gesehen habe, aber ich finde den Ansatz cool. Der heißt ähm, Fall in Vinyl. Und das ist so ein Typ, der nennt sich auch äh, The Endless Vinyl Timeline. Guck mal, der macht immer ein großes Bild und ähm, featuret dann Platten. Mhm. Sag mir mal, wie du das findest.
0: Also, ähm, was du damit meinst, ähm, weil der Zuhörer das jetzt vielleicht nicht immer sofort versteht. Mhm. Man kann ja bei ähm, Instagram, wenn man mehrere Bilder auseinanderschnipselt zu einem großen Bild... Ähm, und die einzelnen Schnipsel, einzelnen postet, dann so eine Art Collage erstellen mit den einzelnen Bildern, sodass die Timeline, wenn man auf die Seite geht, ähm, mehrere Bilder sich zusammenfügen. Und er hat das anscheinend so gemacht, dass dann die, ähm, dass das dann immer weiter daran anknüpft, ne? mhm. dass dann so ein Farbwechsel ist und dann die nächste Platte äh, kommt. Ähm, ja, also es ist ein Kunstwerk, diese Seite. Ähm, es erfordert auch viel Arbeit, sowas, glaube ich, äh, zu machen. Und ähm, ich finde das cool.
1: Ich finde das auch cool. Ich wollte es einfach mal
0: hier erwähnen, weil ich sowas noch nicht
1: gesehen habe. Ja und ähm, also den Account kann man wirklich genie- nur genießen, wenn man im Prinzip äh, nicht die Einzelbilder sich ja. anguckt, sondern alle eben zusammen. Das,
0: ist das einzige Problem an solchen Accounts, mhm. ich kenne das auch von anderen Leuten, die manchmal so neun Fotos posten mhm. direkt hintereinander, die so ein Collagebild machen, das sieht auf der äh, Seite von dem Einzelnen sehr schön aus, mhm. in deiner eigenen äh, Timeline, wo du mhm. Refresh und die neuesten Beiträge siehst, macht das immer so ein bisschen deine eigene Timeline kaputt und nervt ein bisschen, mhm. weil man dann immer so, äh, so Fragmentbilder hat, mhm. Die ähm, man nicht so einzeln genießen kann. Dann weißt du immer, okay, jetzt hat er was gepostet, aber dann kommt irgendwie von deinen nächsten 20 Bildern, die du so runterscrollst, sind neun Bilder, immer mm. diese Schnipsel. Und da, dadurch kann das manchmal ein bisschen nerven.
1: Vielleicht war das auch der Grund, warum ich äh, keinen Bock mehr hatte, dem erstmal zu folgen, weil ich eben dann immer diese... diese aber
0: geil, dass du dir einen Account empfiehlst, den du mhm. selber entfollowed hast. Ja, äh,
1: ich, ich, hab, ich bin dem lange gefolgt, weil ich es einfach cool finde, den Ansatz, aber ich glaube, es waren wirklich eher vielleicht diese einzelnen Bilder, die mir zwischenzeitlich auf die Nerven gingen. Aber anders kannst du nichts machen. Das, das Instagram ist halt wie es ist, ne? Ja. Dementsprechend, ich wollte ihn gerne euch mal empfehlen. Guckt einfach mal rein.
0: Ich bin jetzt hier direkt reingehopst mhm. und habe ihn gefolgt. Ich finde auch
1: den 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 Platten tatsächlichen Plattengeschmack von den Platten, die er featured, ziemlich cool. Da ist also wirklich viel dabei, was man selber irgendwie hört, gut findet oder was gerade ja. angesagt ist. Guckt da mal rein. Also guck mal hier, der hat zum Beispiel eine gelbe Pressung von ähm, Kanye. Kanye's Graduation. Ähm, insofern im den, das wollte ich, glaube ich, letztes Mal schon loswerden. So ein, zwei Instagram-Accounts kann man ja immer mal wieder nennen. Ja. Ähm, und dann wollte ich gerne ähm, noch über ein zweites äh, Phänomen mit dir sprechen, wenn du ja, Lust hast. Gerne. Auch Instagram. Und zwar ähm, geht es um, um das Thema Schallplatten und ich sage mal, ähm, sich besonders ästhetisch in Szene setzende. Schallplattensammlerinnen. Sammlerinnen. Ah, ja. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein Phänomen, was ich ähm, super häufig mir schon begegnet ist, so beim Durchscrollen durch ähm, Vinyl-Hashtags und so weiter, dass es also diverse Accounts gibt von, von weiblichen Plattensammlern, ja. die ähm, sich dann aber zusätzlich noch, keine Ahnung, da irgendwie, ähm, in, in einem knappen Kleid hinstellen oder äh, im Bikini hinstellen, diese Platte präsentieren und ähm, irgendwie ist mir das aufgefallen. Und ich habe schon immer irgendwie gedacht, das ist ja, also ich bin nicht nie gerne, ich folge im Allgemeinen nie unbedingt gerne Accounts von Leuten, die sich selbst und ihre Platte zeigen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. auch
0: Nicht nicht so gerne irgendwie. Ungerne, ja.
1: ich, mir geht es da eher wirklich nur um die Platten. Ja. Ähm, aber es gibt halt viele, die zeigen sich auch mit. Mhm. Nur Und dann gibt es halt auch, wie gesagt, oder, oder ist das selektive Wahrnehmung, unheimlich viele von diesen Vinyl Girls,
0: sage ich mal. Mhm.
1: Wie siehst du das? Ist das nur eine selektive Wahrnehmung von mir? Mir oder? ist das auch aufgefallen.
0: Mhm. Da gibt es äh, ganz viele, Also ob, äh, es gibt jetzt nicht mehr Vinyl Girls als Boys, gibt es auf jeden Fall viele. Mhm. Ähm, es, gibt, ähm, ja, es gibt so einen gewissen Trend, ähm, oder ich würde mal sagen, die, die, die Vinyl-Instagrammer äh, splitten sich in zwei Lager, wie du richtig gesagt hast. Die einen sind so mehr, die nur die Platte und das Kunstwerk um die Platte so in Schau stellen. Ähm, dazu gehören wir, würde ich sagen, selber auch. Ähm, wer meinen Feed äh, seit Längerem folgt, ähm, der weiß, früher zum Beispiel habe ich äh, eigentlich nur Platten gepostet. Ich bin ja jetzt davon weg und ähm, poste auch so private Sachen wieder mehr früher nur Platten und da war das wirklich wie so ein Katalog, also immer derselbe Winkel, immer dieselbe Position der Platte und einfach nur, damit du wirklich sehen kannst, wie sieht das Cover aus, wie sieht die Platte aus Mhm. und ich fand das sehr ästhetisch, da immer so den das immer gleich zu fotografieren und nebeneinander zu stellen und Da gibt es wiederum verschiedene Stile, du hast glaube ich eher so den Stil, dass du dir so äh, vor die Wand hältst mit Mhm. der Hand und dann die Platte rausguckt, ist aber ähnlich und es gibt auch welche, die ähm, dann die Platte nur so anschneiden und dann das Cover mehr in in den Vordergrund stellen, manche mehr die Platte. Viele zeigen die Platte, während sie auf dem Plattenspieler liegt. Zum Beispiel, solche Sachen gibt es auch ähm, und... Da gibt es viele Stile, aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, das gefällt mir besser. Dann gibt es äh, einige, die sich selber, wo der, wo die Person selber sehr viel Platz einnimmt, und die würde ich wieder in zwei Kategorien teilen, nämlich diejenigen, die zwar selber mit auf der Platte sind, aber die trotzdem das irgendwie auf eine coole Art und Weise machen, die sich neutral dahinstellen und die Platte. in einer schönen Position irgendwie festhalten und das Cover so präsentieren, dem folgst du bestimmt auch. Da kann ich einen Typen ganz gut empfehlen, den äh, ist eigentlich einer so meiner Lieblingsplatten-Instagrammer von denen, die sich selber immer mitzeigen. Mhm. Das ist dieser ähm, Matt aus äh, Neuseeland. Matt bought a record, ja. Genau, der finde ich richtig cool. Der macht auch manchmal das Foto mit der Platte auf dem Plattenspieler oder anscheinend macht er das seit längerem nur noch so. Aber früher hat er ähm, viel so Fotos gemacht, wo er die Platte so festhält. Und bei dem fand ich das cool. Mhm. Also weil er sich selber nicht so sehr in den Vordergrund gestellt hat, sondern einfach ähm, die Platte präsentiert hat. Aber den,
1: der hat ähm, auch seinen so Stil geändert. Früher hat er sich auch angemalt. Ich bin da letztens bei ihm nochmal durchgegangen. Ja, ja,
0: genau. Ich glaube, es der ist... Der hatte so einen anderen Stil auch mhm. mal, das stimmt. Aber der hat einen coolen Account. Also den, da finde ich es nicht schlimm, wenn er sich selber zeigt. Mhm. Und dann gibt es wieder so welche, wo, wo sagen wir mal, das, dieses quadratische Instagram-Bild ist erstmal zu einem Drittel von dem Gesicht verdeckt oder von dem Körper der Person... Und dann siehst du, die Platte steht nur irgendwie im Regal oder so. Und ähm, ja, und irgendwie, das liegt natürlich daran, dass man das da viel sieht, habe ich das Gefühl, dass die ganzen ähm, Vinyl-Girls auf Instagram eher diesen. Äh, diesen, dieses äh, Genre füllen, also mhm. dass sie selber posen und die Platte so mit präsentieren. Mhm. Ähm, ich will das gar nicht schlecht reden, ähm, das ist natürlich auch legitim und ähm, es gibt ja auch viele Frauen, die auf Instagram posen ohne Platten, mhm. einfach nur, weil sie nur posen. Männer auch, ja. Und natürlich auch mhm. Männer und äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, Mode so zeigen mhm. wollen oder ähm, manchmal auch so ein bisschen so eine Sexiness reinbringen wollen. Und das finde ich auch total okay, aber ich persönlich mag, ob Mann oder Frau, ist eigentlich egal, mehr die Accounts, wo die Platten selber ja. ähm, mehr im Vordergrund stehen.
1: Also du hast vieles von dem, was mir so durch den Kopf gegangen ist bei diesem, bei diesem Vinyl-Girl-Phänomen, gerade eigentlich schon beschrieben, insofern ja, kann ich das nur noch ein bisschen ergänzen. Erstmal dieses, dass jeder irgendwie einen anderen Stil hat und dass sich der Stil auch mal ändert, das, das geht glaube ich ebenso. Und ähm, ich selber habe auch verschiedene Stile schon durchgemacht, so ähm, wie ich meine Platten präsentiere. Und ich bin im Moment ein bisschen so drauf wie du, dass ich auch sage, ich will Instagram nicht mehr nur noch für Platten nehmen, sondern auch wieder ein bisschen mehr anderen Spaß damit haben und vielleicht nochmal andere Bilder zeigen. Ähm, Ich hatte jetzt ähm, diesen Account, wollte ich dir einfach nochmal präsentieren und euch auch da draußen. So kam ich nämlich da drauf. Der heißt Vinyl Girl. Das ist für mich ein, ein, ein Account, wo ich denke, ähm, der trifft vieles von dem, was du gerade gesagt hast. Das ist so einer von den Accounts, die sagen, ähm, taggt eure eigenen Fotos mit Hashtag Vinyl and Girl und dann werdet ihr von mir gefeatured. Das heißt, mhm. der möchte irgendwie so ein Aggregator sein für irgendetwas, was es schon gibt und das ähm, vereinigen. Das heißt, du siehst jetzt hier ähm, auf dem Account Vinyl and Girl, ganz viele verschiedene ähm, Fotos von verschiedensten äh, Instagrammern, die sich mit, Grammarinnen, die sich mit ihren ähm, Platten präsentieren. Mhm. Da sind einige Bekannte dabei, die man kennt, einige dabei, wo man irgendwie denkt, ja klar, die hat die hat ähm, äh, Lust, die Platte zu zeigen. Da sind alle Typen dabei. Da sind die dabei, die sich gerne verkleiden. Da sind die dabei, die die Platte in den Vordergrund stellen. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ähm, gibt das eigentlich einen ganz guten Überblick über das Phänomen. Da sind aber auch teilweise Bilder dabei, wo ich denke, so wie dieses hier, da geht es nicht um die Platte. Da sieht man noch nicht mal, was das für eine Platte ist. Da posiert halt einfach jetzt eine Person mit einer einer schwarzen Scheibe ähm, und kann deswegen darunter Vinyl Girl, Vinyl Collector, Vinyl Junkie, Vinyl mhm. Porn schreiben. Das ist so, so nach dem Motto so... Das ist so ein bisschen random. Ja, Platten mhm. sind cool, Platten sind äh, sind retro, angesagt, Hipster, keine Ahnung. Und daran wollen sie halt einfach so ein bisschen dann äh, partizipieren. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde, es einfach ein spannendes Phänomen. Überhaupt ist Selbstverstellung auf Instagram ja ein total spannendes Phänomen in allen ja. Bereichen. Wir sind jetzt halt in der, in der Plattensparte. Ja. Aber... Ähm, es ist für mich, äh, oder hier, da siehst du dann ganz, ganz offen, worum, worum geht es auf diesem Foto so? Ja, ne? ja. Also man sieht hier eine Frau im... Das ist schon
0: fast so Softporno. Softporno im
1: Bikini, die sich äh, ein Foo Fighters-Album zwischen die äh, Beine legt, muss man so sagen, wie es ist. Und ähm, mhm. das, äh, da frage ich mich manchmal, mhm. wird da auf einer Welle mitgeritten? Worum geht es da? Ne? Und ähm, dementsprechend, also nicht, dass ich irgendetwas gegen... Äh, ähm, Bilder von schönen Personen hätte, habe ich gar nichts dagegen. Aber ich finde es interessant, weil wir uns ja sehr so in der, ähm, du hast es ja gerade auch nochmal ja. beschrieben, in, in, in so einer Sammlerblase bei Instagram befinden. Ja. Und wo es wirklich dann eher so darum geht, ähm, Platten zu präsentieren und darum geht, das Produkt in den Vordergrund zu stellen. Und dann gibt es so, da drum noch so eine Subblase aus, keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht mal sagen, Trittbrettfahrern, aber Menschen,
0: die irgendwie... man muss natürlich ganz klar sagen, und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, es gibt halt natürlich Leute, die Aufmerksamkeit generieren wollen oder ihre Reichweite steigern wollen. Ist ja klar, wenn du jetzt ein Foto machst, wie du in einem, in einer Jeans und einem weißen T-Shirt da stehst und die Platte festhältst, oder ein Foto machst, wo du in Reizwäsche da stehst und die Platte festhältst, grundsätzlich erreichst du mehr Leute wahrscheinlich mit dem äh, Sexy-Bild. Mhm. Das wird wahrscheinlich mehr Leute dazu bringen, da drauf zu klicken, ist einfach so. Ne? Ja. Ähm, Gerade Männer, äh, die auf Instagram unterwegs sind, wenn da irgendwie was äh, Erotisches auftaucht, klicken die natürlich da drauf. Und ähm, das führt dazu, ähm, dass ähm, man natürlich darüber viel Popularität generieren kann. Ähm, Damit schreckt man aber wiederum andere Leute ab, die sowas überhaupt nicht äh, suchen. Und da zähle ich mich jetzt offen dazu. Nicht, dass ich nicht äh, einen äh, schönen Körper gut finden kann. Aber ich bin nicht auf der Suche bei Instagram nach ähm, Möpsen, sondern ich bin auf der Suche nach Content, der mich interessiert. Und mich interessiert in dem Zusammenhang, Vinyl als Thema... Und wenn jemand ähm, Vinyl in den Vordergrund stellt, dann äh, finde ich das super. Und ich finde das, äh, find das störend. Also es lenkt mich halt auch krass ab. Du zeigst hier gerade ein Bild, wie ein, jemand äh, posiert und das ist enorm irgendwie unter, unter, unter die Busen äh, die Platte geprä- ge- quasi eingeklemmt hat und die dann freihändig so... Pos- po- also dieses
1: Bild werde ich verlinken und das, ja. das kann einfach mal dafür stehen, was du gerade beschreibst. Ich fühl, empfinde es nämlich genauso. Ich, ich empfinde mich teilweise gespannt von diesen Leuten. Ähm, Wie gesagt, wir haben es klargestellt. Genau, das Ähm, ist so ein bisschen äh, wie so
0: Porno-Werbung, die auf einer Internetseite Mhm. aufploppt, äh, die du störend empfindest. Also Mhm. Das ist genauso geil, wie wenn auf einer Internetseite irgendwo in der Ecke so ein äh, nackter Arsch auf einmal kommt. Mhm. Das will ich nicht. Mhm. Ich suche nicht danach. Und und, Und genauso stört mich das, wenn ich durch äh, Instagram irgendwie äh, scrolle und dann kommen dann so Möpse und Weine. Ja, so. Also, das ist, also selbst, das selbst selbst wenn selbst selbst wenn
1: ich das in einem Kontext auch mal äh, bewusst konsumieren würde, auch auf Instagram, äh, ich hab, bin mal, keine Ahnung, bin auch schon mal irgendwie eine Zeit lang Cindy Crawford gefolgt oder irgendwie in einem anderen Model oder so, weil ich es einfach interessant fand ne? und auch schön fand. Aber ähm, wenn 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 dann jemand so daherkommt und äh, in, in die Plattenblase damit reinsticht, dann dann finde ich das... Das empfinde ich dann als Spam. Und wenn du dann noch teilweise die ähm, Fotos anschaust, wie von mieser Qualität die auch sind. Teilweise verpixelt, teilweise ähm, ähm, irgendwie also wirklich auch peinlich. Das ist wirklich peinlich. Peinlich, Also sowas finde ich einfach peinlich, muss ich einfach wirklich sagen. Und ähm, da... äh, ich finde das nicht so... Es ist eine schmale Grenze. Man sieht den Fotos an. Ob da jetzt jemand ist, der wirklich eine, ein Fan ist und das gerne zeigen möchte.
0: Ja. Oder ob jemand da irgendwie... Ähm, ich meine, es gibt Leute, die machen das cool. Ja? Ich habe jetzt meinen äh, Account aufgemacht von einer, der ich folge. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Ähm, da f- oh. finde ich sympathisch. Mm-hmm. So Keine Ahnung. Die Post war selber mit der Platte. so. Mm-hmm. Ähm, ist, finde ich, aber trotzdem noch ein cooles Foto. Wie heißt die? Vinyl
1: Woman. Ja. Vinyl
0: Woman. Mm-hmm. So, manchmal ist die Platte auch... Verdeckt ihr Gesicht, so? Mhm. du siehst das Gesicht gar nicht. Ähm, die ähm, hat coole Outfits, aber ist jetzt nicht so übersexy. Es mhm. geht auch, glaube ich, gar nicht so sehr äh, oder so krass um die Outfits selber. Mhm. Und da finde ich das zum Beispiel dann ähm, cool. Ja, Also ich finde, wenn man so irgendwie postet und die Platte zeigt, finde ich das total mhm. in äh, Ordnung. Ja. Ähm, da gibt es aber auch wieder so Negativbeispiele. Und ähm, für mich, der <lacht> dürfen mich ja Leute bashen. Also für mich der schlimmste Account bei Instagram, der mit Platten und Frauen <lacht> zu tun hat, ich haus jetzt einfach mal raus, ist der Account Vinyl Wife.
1: Vinyl Wife, wer Vinyl kennt sie nicht? Wife. Aber guck die, mal, die hat 72.000 Follower. Hm?
0: Die ist sehr bekannt und äh, die hat sehr viele Follower. Ich finde aber fast alle Fotos ähm, einfach irgendwie äh, hm. komisch. Also die hat zwar manchmal so ein normales Foto, wo ich denke, so... Ähm, keine Ahnung, also so war hier zum Beispiel. Mhm. Okay, sitzt da und zeigt das Bild. Und dann gibt es wieder so Sachen, da liegt sie irgendwie im Bett und hat nur so ein komisches Tuch bis knapp über die Brüste und rechts neben dem Kopf, auf dem Kopfkissen liegt eine Platte. So, wieso? Oder hier irgendwie so. Im Hintergrund hat sie ganz viele Platten aufgereiht, die alle ein weißes Cover hat haben. Hat sie ein
1: Record Carpet ist gemacht? Ist schön, mhm. das ist
0: schön. Hat aber selber natürlich weiße Sachen an, ist auch schön. Aber so voll so ein Mini-Rock und so ein ja, ausschnitt mm. So, für mich passt das einfach nicht zusammen. Mm. Ja, es ist, es ist, ähm,
1: aber sie ist schon eine, die ist äh, bekannt und glaube ich, da folgen viele Plattensammler. Aber ich gebe dir recht, sie hat so ein bisschen so, ihr fehlt das gewisse Etwas. Ähm, wo, um um zu sagen hey da habe ich hundertprozentigen re- Respekt vor das finde ich in Ordnung ja. ne zum Beispiel ähm,
0: hier zum Beispiel so ein Reizwäschefoto ja. von ihr. und ich finde es einfach nicht gut. das ist ich find's ein bisschen
1: billos, billig ja, billig also und und ähm, sie kriegt auch die Kurve nicht also zum Beispiel ähm, die ja auch sehr bekannt ist äh, Mionyl aus Schweden ne die sie die sich immer anmalt ja. Das... Ähm, die hat ja auch ähm, eine Phase gehabt, da hat sie am Anfang auch eher so, sage ich mal, lastive Fotos gemacht. Und inzwischen hat sie ihren Stil gefunden und ist auch eine der kreativsten äh, Plattensammlerinnen. Und ich denke, die hat äh, auf Instagram, und ich denke, sie hat ähm, da einfach jetzt inzwischen sich ihre Lorbeeren verdient. Und das ist auch in Ordnung. Das ist für mich ja. in Ordnung.
0: Wobei zum Beispiel, mhm. da muss ich wieder kritisch mhm. sagen, es hat aber mit Mann und Frau mhm. nichts zu tun. Mhm. Den Account finde ich nicht so toll, mhm. weil... Mir ist das einfach zu viel. Ja, mir das ist, auch ist zu. Viel. zu hm. Jedes zweite Bild ist eine Platte, hm. wo sie den gesamten Körper angemalt hat im Style der Platte. Ich hm. finde das ja mal schön. Hm. Aber wenn du jedes zweite Foto sowas machst, dann langweilst hm. du die Leute irgendwann. Und ich
1: lese auch ihre. Meterlangen Texte nicht mehr. Also sie hat das Ganze so ein bisschen auf eine Ebene gehoben, wo ich sage, das erwarte ich nicht von Instagram. Ich habe auch keine Zeit dafür, nee, ich auch dass keine mich, Zeit dafür. das
0: so alles so durchzulesen. Mhm. Ne?
1: Aber wie gesagt, ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenthema. Ähm, ich wollte es gerne mal ansprechen. Ich finde es auch cool, was wir daraus jetzt für eine Diskussion bekommen haben. Ähm, also dieser, dieses, dieses, um um nochmal so abschließend oder nochmal diesen Satz sozusagen, diese Weine Girls, die irgendwie, mhm. wo man merkt, da steht die Platte nicht im Hintergrund, für mich ist das vergleichbar, als wenn Leute irgendwie unter ein X-beliebiges Fashion-Foto im Sommer Coachella drunter schreiben, damit es mehr Views bekommt. Ne? Ja. So was ist das? Weißt du, was ich meine? So dieses ähm, ja. ein bisschen Trittbrett fahren, so ein bisschen so auf irgendwie einen coolen Hype aufspringen und ähm, dann noch ein bisschen Sex rein oder Sexiness rein und dann am besten noch irgendwie eine äh, ne, ne Platte so von was weiß ich Led Zeppelin oder so sich äh, auf die ähm, auf den Oberkörper nackten Oberkörper legen. So das ist einfach so richtig billig und das ich finde das ich finde das ein bisschen annoying und das das äh, macht mich so als Sammler, so ein bisschen fühle ich mich von der Seite ähm, angelabert und ich würde am liebsten sagen, ja, wenn mich nicht zu, du gehörst dir nicht Spam, hin. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte jetzt nochmal das Gegenbeispiel auch von der männlichen Seite mhm. zeigen. Jemand, äh, den Account finde ich ganz schrecklich, muss ich sagen, mhm. ähm, Du kennst bestimmt Steve Kuta. Steve Kuta, ja. Ist auch einer von den, glaube ich, erfolgreichsten mhm. Vinyl-Bloggern auf äh, Instagram. Instagram. Ähm, er hat irgendwie fast 70.000 Follower und ähm, der machte grundsätzlich erst auf den ersten Blick ästhetische Bilder aber ich finde, das ist der seelenloseste Account, den es gibt, Mhm. weil stets hast du, also grundsätzlich hat er immer nur Platten, die mega, mega, mega bekannt sind, Mhm. also der postet niemals eine Platte, du kannst dir, also entweder kauft er nur Sachen, die ähm, in den Charts ganz oben sind oder irgendwelche von den letzten Klassikern äh, der letzten 30 Jahre so Must-Have sind Mhm. oder er hat auch andere Platten, die zeigt er aber nicht. Er zeigt immer nur diese äh, Hype-Sachen, womit man weiß, da kannst du äh, krasse äh, Like-Zahlen generieren. Macht ja nicht auch immer so,
1: ähm, heute hat der und der Künstler Geburtstag und genau, zum das, richtigen Zeitpunkt. Genau. Ja.
0: Und er macht immer so komische Fotos, so zum Beispiel jedes zehnte Bild, ist wie er m, an seinem äh, Verstärker steht und ähm, so tut, als ob er gerade so Leisure die Lautstärke verstellt. Aber du siehst sofort, das ist total gestellt, das Bild. Und dann gibt es immer diesen Klassiker, den er auch macht, ähm, dieses Foto, ähm, er sitzt vor dem Plattenregal, zieht mit der rechten Hand eine Platte raus und mit dem linken, mit der linken Hand macht er irgendwas hm. am Verstärker. Hm. Welcher Mensch zieht gleichzeitig eine Platte raus und macht was am hm. Verstärker? Hm. Keiner. Es wirkt Keiner. sehr gestellt. Ja. Das ist super gestellt. Und dieses Foto, was ich gesagt habe, wo der da am Verstärker ist und gerade was rauszieht, das macht er alle paar Tage wieder. Also, mhm. wenn du die Timeline durchgehst, siehst du immer einen gewissen Style, dann gibt es immer das Foto, wo er ähm, in der Hocke sitzt, mhm. dann gibt es, ähm, oder im Schneider sitzt. dann gibt es immer ein Foto, wo er so ähm, vor dem Regal steht, eine Platte so casual in der Hand hält, Dieser gewisse Style von einem Foto wiederholt sich halt immer wieder und das kommt halt, also das ist zwar vielleicht mehr als auf einem Account, der immer nur die Platte fotografiert, Mhm. aber es ist dann irgendwie abgedroschen, dadurch Mhm. dass du siehst, alle zwei Wochen kommt wieder Mhm. die gleiche Pose. Ja, es ist nicht nicht
1: leicht, glaube ich, da irgendwie einen Ton zu treffen. Letzten Endes bleibt es natürlich auch Geschmackssache. Es gibt halt Leute, die finden den einen Stil besser, Leute, die finden den anderen Stil besser, aber so dieses ähm äh, Produktpräsentation von Leidenschaftsprodukten wie Schallplatten auf Instagram äh, verknüpft mit der eigenen Persönlichkeit und dann auch noch diesem Anspruch so, ähm, dass die meisten dieser Tausenden von Follower dann wahrscheinlich auch sagen, ich will ein Magazin von dir. Ich ja. will dich nicht als Person. Ich möchte ja. irgendwie dein Magazin äh, äh, abonnieren. Ja. Ähm, das ist, äh, Da ist Instagram ein ganz, ganz interessantes und komisches ja. Medium teilweise.
0: Ich habe das jetzt bei mir auch gemerkt, mhm. seitdem ich wieder pri- äh, private Sachen auch poste, mhm. auch einfach irgendwelche Urlaubsfotos oder so, ähm, habe ich mehr Leute, die entfollowen als followen. Mhm. Also die Zahl der Follower ist bei mir zurückgegangen. Mhm. Ähm, Aber das finde ich nicht schlimm, weil ich will lieber Leute haben, die vielleicht mich als Person irgendwie interessant Mhm. finden oder meinem Feed gerne folgen. Ähm, und ich selber habe gemerkt, in meine Lieblingsfollower, äh, meine lieblingsaccounts accounts äh, andere plattenaccounts sind auch Leute, die zumindest auch mal in ihren stories äh, irgendwelche privaten Sachen posten mhm. oder so. Ich finde das dann interessant. Ich finde, ich denke mir, der ist cool, der hat einen coolen Musikgeschmack, dann finde ich es auch cool, was über den mal zu erfahren. Mhm. Und ähm, ich finde das äh, schade, wenn.. Ähm, Leute dann das Gefühl haben, sie dürften dann nichts auf ihrem Vinyl-Account posten. Mhm. Ich hatte das ja auch eine Weile, dass ich einen anderen Account aufgemacht habe, ähm, um da irgendwie Urlaubsfotos zu mhm. posten, so für die, für die Freunde irgendwie, mhm. die jetzt nicht alle nur Schallplatten gut finden. Aber Das ist so, dann habe ich gemerkt, wieso mache ich mir eigentlich so einen Mhm. Kopf da drum? Mhm. Ist mir doch scheißegal. Genau. Und das das ist ist ja eigentlich das, man darf, das ist ja das Problem an Social Media. Alles ist so verkopft. Mhm. Instagram war mal die Plattform, wo du die Fotos gepostet hast, die du nicht gut genug für Facebook gefunden hast. Und mittlerweile ist das so ein durchgestyltes Teil, Mhm. dass es da kaum noch Authentizität
1: gibt. Ja, und und, und darum fand ich das auch so ein bisschen so. So also dieses Credo einfach zu sagen, man muss, man will Spaß damit haben, man will sich da will das nicht, dass es zur Last wird, ähm, man will einfach Spaß damit haben und dann genau. ist es auch egal, ob dir irgendwie äh, 10.000 Leute folgen oder 100, ähm, weil einfach es geht darum... Ähm, Interaktion zu haben mit Leuten, auf die man Bock hat ja. und gerne auch um, mal entdeckt zu werden von Leuten, die äh, dich interessant finden und umgekehrt. Ja. Aber nicht dieses Zwanghafte dahinter. Und das merkt ja. man bei vielen von diesen Accounts. Ja,
0: und ich ja, zum Beispiel diese Mio hast du gerade ja. angesprochen. Ja. Bei der hatte ich zuletzt wirklich das Gefühl, die hat einen richtigen Instagram-Burnout. Mhm. So, die hat wirklich über äh, Monate und Jahre lang rausgefeuert, sich alle drei Tage komplett angemalt. Mhm. Ich glaube, ihr ganzes Privatleben hat sich nur noch um diesen Account gedreht und dann auf einmal postet sie irgendwie nur noch alle drei Wochen ein Bild. Mm. Und dann denkst du dir so, okay, merke ich sofort, mm. weil du bist ausgebrannt. Hat so. er jetzt auch du geschrieben konntest, ja. Du konntest diesen, 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 äh, da konntest du konntest das nicht mehr mithalten. Und da hat, hat der Spaß sicherlich auch irgendwann aufgehört. Mm. Und da muss man auch mal sagen, so, dann ist auch genug so. Mm. Ähm, dann äh, nimm doch lieber in Kauf, dass äh, dir Leute wieder Endfoller und ist doch scheißegal. Mm. Und hab wieder Spaß daran, mm. irgendwelche Sachen zu posten und post auch mal irgendwie ein Dummkopfbild. Mm. Ähm, oder zumindest in deiner Story, so, weil das, das, wenn die Leute das auch merken, wenn du irgendwie ausgebrannt bist, dann, äh ist es halt auch nicht ja, Für mich, ähm,
1: bei Instagram war für mich lange ein schöner Ort, inzwischen ähm, ist es schwierig für mich, ähm, also der St- Beziehungsstatus ist kompliziert, weil ich einfach merke, und es ist immer das Gleiche und wiederholt sich in allen sozialen Netzwerken, ähm, dass das, 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 das wird irgendwie groß, das wird irgendwie so, dass man Damit anfängt
0: verkommerzialisiert.
1: verkommerzialisiert und ähm, bei den Platten war das früher nicht so, jetzt ist es schon auch da angekommen und auch bei verschiedenen, mhm. verschiedenen anderen Nischenthemen, dass es ähm, am Ende dann nur darum geht, gefühlt, ähm, Erfolg zu haben, äh, Goodies zu bekommen, äh, irgendwo, das, das, das erfasst das so. Und das ist ähm, bei vielen schon passiert und ich denke, alles, was wir gerade beschrieben haben, ähm, sind auch äh, Phänomene davon. Ne? Ja. Weil wer, wieso, wieso sonst, sollte ich mich äh, mit einer Schallplatte über den Brüsten auf einem schlecht verpixelten Foto, äh, die man noch nicht mehr erkennt, und Hashtag Weinelhaft runterschreiben, ne? Ja. Es ist einfach, es ist kaputt es ist und es wird auch noch schlimmer, so ja. viel steht
0: fest. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz äh, angekommen mhm. am Tiefpunkt, genau. aber seit einem Jahr, hast du vollkommen recht, muss ich sagen, also vor einem Jahr fand ich, oder vor vielleicht sogar anderthalb Jahren, fand ich die Vinylkultur auf Instagram deutlich cooler mhm. als jetzt. Ich habe jetzt, ich
1: bin froh, ich habe ein paar Leute, da weiß ich... Ähm, die man folgt sich gegenseitig, weil man sich interessant findet, genau wie du gesagt hast, cool findet, ähm, wo man das Gefühl hat, dass man die jetzt auch schon ein bisschen kennt und wenn ich mir eine neue Platte hole oder ähm, in der Story was hochlade, dann sind es immer die gleichen, die mir schreiben. Das sind eine Handvoll Leute, das sind irgendwie, keine Ahnung, höchstens zehn Leute oder so, ja. ähm, wo ich wo ich aber auch mich freue, wenn die schreiben ähm, und ähm, wo ich das Gefühl habe, da ist eine Connection und der Rest ist mir egal. Eigentlich können mir die ganzen anderen äh, Leute auch gestohlen bleiben. Ich muss da ja. nicht, ich habe ja jetzt irgendwie auch im Laufe der Jahre um, knapp über 2000 Leute gesammelt, die mir folgen. Ähm, du hast viel mehr, ähm, aber ich denke mir, es ist mir eigentlich auch egal, ob es irgendwie äh, 2000 sind oder 20.000, wenn du eh nur mit 10 ähm, kommunizierst und äh, deine Storys eh immer nur von dem gleichen Amount von Leuten geguckt werden, dann geht es um die und nicht um die anderen. Ne?
0: Ja. Naja. Und Ob dir jetzt 20.000 oder 200.000 hm. oder 200 Leute folgen, am Ende sitzt du dann doch irgendwie allein in deiner Bude und machst ein Foto. Mhm. Und Und, ähm, das führt bei nur so so, super wenigen Leuten dazu, dass sie irgendwie im echten Leben Mhm. irgendwie... äh profitieren, Mhm. indem sie irgendwie Leute kennenlernen. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die sind so bekannt, die haben natürlich einen Fame-Bonus, die reisen dann durch die Welt und Mhm. überall, wo sie sind, können sie Leute treffen. Das ist natürlich cool. Mhm. Aber wenn du nicht an diesem Punkt angekommen bist, dann ist es äh, scheißegal, wie viele Follower du hast. Und äh, es es macht einfach nur Spaß, manchmal so Sachen irgendwie zu fotografieren. Und ähm, ich finde es immer einen Anlass, sich ein bisschen Mühe zu geben, ein Foto zu machen ja. und das vielleicht auch mal irgendwie zu bearbeiten. Das ist ein schöner
1: Filter, so für einen selbst. Und ich muss ganz klar sagen, Instagram hat das, das Plattenhobby, seitdem wir das wieder aufgegriffen haben, ein Stück weit auch begleitet. Und ich bin froh darum, weil ich kann dadurch mehr, empfinde mehr Joy so ja. durch die Schallplatten. Ja. Das nehme ich gerne an und solange, wie es noch halbwegs ertragbar ist, bleibe ich auch dabei. Ne? Ja. Aber, und das vielleicht nochmal dazu, wir, alleine mit diesem Podcast hier, Nibras, haben wir ja schon auch ein bisschen uns ein zweites äh, äh, mediales äh, äh, mediale anderen Punkt geschaffen, wo man sagen kann, da kann man das Hobby reinfließen lassen, da kann man irgendwie drüber reden, da kann man irgendwie sich Feedback holen und äh, das finde ich halt auch schön. Also es ist für mich ein schönes Gefühl, dass nicht die Welt irgendwie zerbricht, wenn Instagram irgendwann so scheiße ist, dass man es nicht mehr benutzen will. Und darum bin ich auch froh, dass wir jetzt schon seit fast 30 Folgen hier diesen Podcast machen und ich bin gespannt, was als nächstes das Internet uns zu bieten hat oder was parallel dazu kommt.
0: Ja, Mhm. eigentlich kann man fast nie äh, fünf, also man kann nie länger als zwei, drei Jahre nach vorne gucken. Mhm. Also vor fünf Jahren habe ich Instagram noch gar nicht viel benutzt, Mhm. sondern andere Sachen. Und in fünf Jahren werden wir bestimmt nicht Instagram benutzen, sondern irgendwas anderes. Mhm. Und äh, da mal gucken, wie sich das Vinyl, die Vinylwelt da so reinschmieden Mhm. kann. Aber irgendwie wäre es schön, wenn es noch mal ähm, wieder mal eine Phase gäbe, wo man wieder mal was machen kann, was nicht so durchgestylt ist. Mhm. So verkommerzialisiert bis ins, ja, letzte, und, bis ins letzte Eckchen. So.
1: Ja. Und, und immer wenn es die Plattformen sind, ob es Instagram ist, Facebook ist, Snapchat ist oder was auch immer noch kommt oder da war, die Plattformen sind eigentlich immer nur ähm, sind auf, die, auf die kurzen Jahre gesehen trendbasiert und ähm, alles, was man selbst macht, ohne dass da irgendwie das auf Facebook passiert oder YouTube passiert oder sonst wo passiert, ist eigentlich das, was, äh, was bleibt. Das muss man ganz klar sagen. Aber na gut, ähm, ganz schön ausgeschweift, war?
0: Ja. Die Weine-Girls. war ein ein gutes, äh, spontanes Thema. Ja,
1: ja, das stimmt. Ähm, Könnte man aber auch wirklich noch Stunden drüber reden, deswegen machen wir mal einen Cut, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Hast du noch irgendwie ähm, etwas, was du in dieser Folge unbedingt loswerden wolltest?
0: Nee, also bei mir ist es so ein bisschen, äh, habe ich ja erzählt, äh, dass ich so ein bisschen auf Tauchgang war, Mhm. nicht viel mitbekommen habe. so privat neuer Job seit Anfang des Jahres hat dazu geführt, dass ich äh, nicht so viel Zeit und Kopf hatte, mich äh, zu beschäftigen mhm. das wird jetzt in der Zukunft, äh, nahen Zukunft bestimmt wieder besser werden Hast du denn irgendwas vorbestellt gerade? Ähm, ich kann nur eine Musikempfehlung geben, ähm, vorbestellt habe ich was, es wird leider nicht mehr zu kaufen sein, mhm. ähm, habe ich dir auch letztens schon oder gestern erzählt, aber kann ich hier nochmal aufgreifen, ist ein Musiktipp auch von mir Ähm, natürlich wieder mal, wenn es nicht Hip-Hop ist, dann was Elektronisches, so ist ja mein äh, mein Spleen. Ähm, Wenn ihr da draußen gerne ähm, elektronische Musik hört, die tanzbar ist, aber ähm, über das seichte Niveau hinausgeht, dann ähm, gibt es ein Projekt, was ich sehr empfehlen kann. Es gibt so einen irischen DJ, den ich sehr cool finde. Der heißt... ähm, Jacker oder so, EJECa, mhm. Ejeca. Und der hat ähm, vor, glaube ich, zwei Jahren ein Projekt gegründet, das nennt sich Transwax. Transwax klingt gut. Und ähm, da kommt immer so einmal alle sechs Monate eine Platte raus mit ähm, in der Regel vier Tracks drauf, ähm, wo äh, transige Tunes, aber auch ein bisschen mit so einer modernen Note. Ähm, rausgebracht werden, aber es hat einen sehr geilen Retro-Flair und diese Transwags ähm, sind, äh, die kann man nicht bei Spotify hören. Es ist nicht so einfach da dran zu kommen. Ähm, was, äh, es gibt so eine gewisse Exklusivität. Es richtet sich halt auch sehr nach so Club-DJs, die sich, die noch mit Platten auflegen und diese Platten, die ähm, sind meistens bunt. Das ist schon mal ganz cool und hand numbered das ist auch cool, so als Sammler-Effekt. Und in der Regel kann man die auch nirgendwo digital runterladen. Man findet aber unter Transwax alle Tracks bei YouTube. Nicht offiziell, aber die werden auch nicht runtergenommen. Anscheinend wird das toleriert. Manchmal ist es tatsächlich auch so ein Video, wie die Platte sich dreht, aber in der Regel wird ja auch einfach die irgendwie geschnitten und in MP3 umformatiert und dann irgendwie hochgeladen. Und ich kann diese Transwax Tracks, alle sehr empfehlen. Trans Wax Tracks. Trans Wax Tracks. Und ich habe jetzt wirklich Schwein gehabt. Ich wollte schon immer welche haben. Wenn die weg sind, kostet dann eine, das ist ja eigentlich nur eine EP mit vier Songs, dann schnell mal über 50 bis 100 Euro. Mhm. Und die wird wirklich sehr begehrt. Und ich habe es geschafft, bei trends Wax Nummer 5 eine zu snaggen. Mhm. Und ähm, bin sehr glücklich und freue mich darauf, dass die bald ankommt. Wie bist du denn ähm, dazu gekommen? Hast du den Newsletter von denen
1: abonniert? Nee, ich habe kein
0: Newsletter. Ich folge diesem DJ bei Instagram. Mhm. Und ich habe zufälligerweise ein Posting gesehen, dass hier Wax rauskommt. Und ich äh, war eigentlich schon zu spät. Ich habe an dem Abend geguckt, wo diese Platte rausgekommen ist, morgens. Und da war sie schon auf allen gängigen Seiten weg. Und dann habe ich noch so einen Berliner Plattenladen gefunden, der wohl noch ein paar hat. Und da habe ich noch eine erwischt. Mhm. Aber wirklicher Glückstreffer. Weil sonst bin ich immer so zwei, drei Tage später sehe ich das, weil ich bin jetzt nicht den ganzen Tag auf Instagram und manchmal siehst du ja so einen Post, der Mhm. vor drei Tagen dann war und dann habe ich immer gedacht, scheiße, jetzt habe ich es schon wieder verpasst. Also wenn man die nicht am selben Tag sich grabt, wo die rauskommt, dann hast du keine Chance Mhm. sonst. Und jetzt habe ich Glück gehabt, ich kann es weiterempfehlen, hört es euch bei YouTube an, das ist der einzige Ort, wo es die Sachen so wirklich zu hören gibt. Öffnet unsere Shownotes und da habt ihr es dann. Genau, und äh, ja, das ist ehrlicherweise ähm, das Einzige, was ich jetzt noch erwarte, außer, ähm, und jetzt kleiner Wine, ähm, die haben wir schon eben angesprochen, Flying Lotus, äh, Cosmogramma-Vinyl, Cosmogramma, äh. die schon bei meinem äh, Postamt des Vertrauens lag. Und ähm, ja, schönerweise nach nur vier Tagen ähm, Ruhezeit dort, in denen ich es noch nicht geschafft hatte, sie abzuholen, wohl angeblich fälschlicherweise aus Versehen wieder in den Rückversand gegangen ist. Ich stand da, glaube ich, da war es, die müssen das ja sieben Werktage aufbewahren. Ich stand am fünften oder sechsten Werktag da, wollte es abholen. Ähm, es war nicht da, im Laden selber konnte mir es keiner sagen, da musste ich dann lange in der Hotline warten, bis ich da dran gekommen bin und dann hat eine sehr genervte äh, Person mir erklärt, dass äh, die schon wieder weg ist.
1: ist wirklich scheiße ohne Ende. Also Mhm. es ist
0: wirklich so frustrierend ohne Ende, ähm, weil ich finde dann langsam äh, bin ich sehr genervt. Ich habe auch schon mal erzählt, wie die Deutsche Post oder DHL mein Paket zerstört hat und ich keinen Ersatz bekommen habe und ähm, wie die Deutsche Post oder DHL äh, Pakete nicht zustellt, obwohl man zu Hause gewesen ist und man dann einfach den Abholschein findet. Und das ist wieder mal so, die, 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 die schaffen es, den, den, äh, alle Nischen der Scheißigkeit irgendwie zu füllen mit irgendeiner Story. Mhm. So, jetzt ist es äh, zurückgeschickt worden, ohne dass ich die Chance hatte, es rechtzeitig abzuholen. Ähm, und das, was mich einfach so nervt bei denen, das könnt ihr vielleicht nachvollziehen, es hat ja nie eine Konsequenz. Mhm. So, ich weiß nicht, was äh, ihr so beruflich macht, aber in meinem Beruf ist es so, wenn ich Scheiße baue, dann wird, kann man das zurückverfolgen und dann muss ich mich dafür verantworten und ähm, ich habe das Gefühl bei der Post, und da kann mich ihr gerne mal jemand korrigieren, der vielleicht Einblicke dort hat, ich habe das Gefühl, man äh, läuft immer gegen eine Wand, weil es kann dir keiner sagen, wer den Fehler gemacht hat. Ähm, auf die Rückfrage, ob man das nicht rausfinden kann, kriegst du in der Regel auch einfach nur ein Nein mhm. oder es wird irgendwie intern weitergeleitet und es hat nie irgendeine Konsequenz. Also, hm. Du hast auch keinen äh, Anspruch auf Schadensersatz, du bist einfach dem ausgeliefert, du bist ein Fähnchen im Wind der äh, DHL-Laune Also wirklich. und ähm, es ist einfach nur frustrierend und ich habe jetzt auch, das ist auch ein bisschen doof, ich habe jetzt Vinyl Me Please geschrieben, mhm. was das Problem ist, vor über einer Woche und ich habe noch keine Antwort bekommen und vor zwei Tagen kam eine E-Mail mit, ja wir haben Probleme, es sind mehr Anfragen als sonst wir melden uns noch, aber die haben sich jetzt ewig nicht gemeldet. Ich bin auch. mir
1: relativ sicher, dass du da problemlos das Paket nochmal bekommst und dass sich das auch nichts kosten wird. Aber du musst wahrscheinlich warten. Aber und das, ja, und was ich nervig finde, wahrscheinlich, wenn die das Paket äh, zurückbekommen, werden das dann einfach wieder postwendend neuen Aufkleber drauf machen und direkt zurückschicken. Das heißt, ja. deine Platte ist äh, einmal 11.000 Kilometer geflogen und dann wieder zurück und dann wieder hin.
0: Ja. Das heißt, hoffentlich überlebt die das. Weil irgendein Typ hm? da Mist gebaut hm. hat. So, ne? Und ich denke mir, da sind doch mehrere Leute, die da arbeiten. Und du musst wahrscheinlich irgendwelche Gerät, irgendwelche Sachen scannen. So. Hm. Wieso kann man nicht sagen... Ähm, wenn ich, wenn ich da arbeite, muss ich mich einloggen und dann was scannen und äh, dann kann man sehen, der hat es verkackt. Mhm. So. Äh, ich will ja nicht, dass er ausgepeitscht wird. Ich will aber gerne, dass man äh, dann irgendwie versucht, irgendwas zu verbessern. Mhm. So. Und ähm, ich kann nicht verstehen, wenn man äh, ein Paket irgendwie, äh, das da abgegeben wird, da muss doch da drauf stehen, kein Rückversand vor Tag X. Hm. So. Da kannst du doch auf jedes Paket einen Aufkleber machen mit plus sieben Tage das Datum äh, da draufschreiben, dann geht es frühestens zurück. Hm. So. Und ähm, Mein Postamt hat halt scheiß Öffnungszeiten für mich persönlich. Das macht irgendwie um 10 Uhr auf und macht um 18 Uhr zu. Das ähm, schaffe ich in der Regel arbeitstechnisch gar nicht. Dann kann ich auch äh, nicht direkt am nächsten Tag dahin laufen und dann habe ich einfach keine Chance. Hm. Ja, das ist wirklich äh, Verbesserungssystem
1: ist einfach total überlastet. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, es wäre aber schön, wenn wenn solche Sachen einfach nicht passieren. Gerade bei so Leidenschaftsprodukten. Aber wenn ne? es
0: überlastet ist, ich mhm. habe bei DHL hinterlegt, dass man das Paket ähm, ablegen darf mhm. an einer bestimmten Stelle. Mhm. Ich verrate jetzt nicht wo, aber es darf bei mir abgelegt werden. Also ich habe unterschrieben, dass ich auf meine Kappe Pakete ablegen, äh, abgelegt haben möchte mhm. und wenn das dann einer äh, Klauen kommt... Dann hat er es geklaut, dann ist es meine Schuld, aber die dürfen das ablegen. Wieso legen die das nicht ab? Mm. Ich habe ja, das. Ja, ich, ich verstehe es manchmal ich auch nicht. Die, und ich wohne in einem Haus, wo man tagsüber einfach reinkommt, mm. weil da Büros sind. Ja? Mm. Du musst nicht klingeln, du kannst einfach unten reingehen. Ne? Und dann musst du es einfach nur vor die Tür legen oder äh, sonst irgendwo reinlegen. Jetzt habe ich verraten, wo man es ablegen mm. darf, jetzt könnt ihr nämlich beklauen kommen. Jetzt könnt ihr ähm, alle
1: Bürohäuser in Düsseldorf durchsuchen und nach ähm, ja, niemals Platten schauen.
0: Ja du musst nur fucking reinkommen und die ablegen. So, das ist doch nicht mehr Arbeit, als diesen komischen Etikett da auszulösen. Ja, es ist nicht
1: nachvollziehbar und es ist jedes Mal wieder ein Wine wert und ähm, jedes Mal wieder ein Rant wert, in der Hoffnung, dass sich diese Scheiße einfach mal verbessert. Das geht ja, gar nicht. Ja, ja. Ja. ja, total schade. Hoffentlich ähm, nimmt auch diese Geschichte ein gutes Ende, würde ich mal sagen. Ja, ich
0: denke schon, ähm, aber es ist trotzdem ärgerlich.
1: Mm, allerdings, ey. Ja, ich habe. Ähm, was habe ich noch vorbestellt? Das kann ich nochmal eben ein bisschen sagen. Ich habe, wie gesagt, einiges im Köcher gehabt, ich war so ein bisschen mehr drauf. Achso, ich wollte auch nochmal eine, von einer Sache erzählen, ähm, wo ich einfach frustriert bin. Das ist auch nochmal ein Wine, das ist hier das Wine-Kapitel sozusagen. Ähm, ich habe die ganze Zeit versucht, eine Platte zu kriegen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich sie jetzt wahrscheinlich doch nicht bekomme, was ich sehr traurig finde und wo meine persönliche Schmerzgrenze erreicht ist. Es handelt sich um einen äh, Sampler mit japanischer Ambientmusik aus den 80er Jahren, Der Name ist Kankyo Ongaku. Ich verlinke da nochmal einen Artikel ähm, äh, zu. Ähm, Das ist Musik, wo ich mich gerade so ein bisschen reinnerde, wo ich Bock drauf habe, die ich geil finde. Ähm, Und ähm, über ein amerikanisches Label veröffentlicht worden. In drei Versionen. Also es ist eine Dreier-LP, das muss ich dazu sagen. Schwarz, Translucent Blue und Clear. ähm, Ich wollte am liebsten die Translucent Blue haben. Das ist aber die Retail-Version für Amerika, wie ich herausgefunden habe. Das heißt, die kriegen nur US-Plattenläden. Die Clear-Version kann man sich auf der Internetseite von denen bestellen. Und die einzige, die in den deutschen Handel kommt, ist die schwarze. Mal wieder. Also irgendwie doof. Bis ich das erstmal rausgefunden hatte, verging ungefähr... Zwei Monate, weil ich ähm, diverse Plattenhändler hier in der Stadt gefragt habe, ob die das mal für mich rausfinden können, Ähm, weil ich den Typen gefragt habe von dem Light-in-the-Attic-Label, der mir Müll erzählt hat, der meinte, ich kann die einfach bei HHV bestellen, war dann aber nur die Schwarze, Ähm, ich habe also wirklich äh, hier in Düsseldorf zwei Platten-Dealer gefragt, die sollen sich mal schlau machen Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich bin so für mich jetzt am Ende. Ich habe den Spaß verloren. Ich werde mir diese Platte nicht kaufen. Also erstmal ist sie sehr teuer. Das dreier vinyl in schwarz kostet hier schon 59 Euro. Ist halt eine dreier vinyl ist teuer. Ähm, die ähm, blaue, an die werde ich nicht kommen. Da werde ich keine Chance haben, weil ähm, deutsche Plattenläden dürfen die nicht bestellen. Das haben die beiden Plattenläden-Typen mir erzählt. Ähm, und ähm, ja, antiquarisch kaufen... Brauche ich wahrscheinlich auch nicht, wenn sie denn draußen ist. Die kommt in diesem Monat raus. Wahrscheinlich muss ich sie dann auch von einem kaufen, der in den USA wohnt und so weiter. Ähm, Ja, das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte mir die ähm, Clear-Version auf der Light-in-the-Attic-Website kaufen. Die kostet da aber 65 Dollar plus 35 Euro Porto, also Dollar Porto. Und dann wahrscheinlich noch ein vor Umsatzsteuer. Das heißt, ich bin dann mit wahrscheinlich gut über 100 Euro dabei für dieses Ding. Und dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur in Clear, weil ich ja eigentlich lieber die blaue will. Und ähm, das nervt mich. Da merke ich wieder mal so, selbst wenn man Import willig ist, selbst wenn man bereit ist, irgendwie mal einen Euro mehr in die Hand zu nehmen, Da ist das erste Mal meine persönliche Schmerzgrenze in der Form erreicht, dass ich sage, ich versuche es erst gar nicht mehr.
0: Ich finde auch, 60 Euro für eine Dreier-Vinyl ist auch viel zu viel. Viel, ne? Viel, zu viel. Ja, viele haben sich aufgeregt. Also, ich finde, eine Dreier-Vinyl ist irgendwas zwischen 30 und 40 Maximum wert. Wenn überhaupt. Ich habe auch schon viele Dreier-Vinyls für 25 Euro gekauft.
1: Na, es ist schon echt viel. Ich habe auch auf Reddit ein bisschen gelesen über das Release und viele regen sich auf. Viele sind irgendwie genervt und sagen, es ist ein Rip-Off. Ein bisschen, ne? Es ist
0: einfach ein Rip-Off.
1: Ja, es ist es ist schade, aber da das ist so eine Story, wo ich gerade mal so ein bisschen drüber weine, weil ich probiere ich habe es wirklich lange probiert und nee, das ist egal. Sollen okay. Sie
0: sich, sollen wie, Sie sich mal.
1: Sollen Sie sich doch alle Glück mal. Genau. Wie wie beenden wir denn diesen Podcast jetzt mit etwas Schönem, Nibras? Kriegen wir das noch hin? Mit einer schönen Geschichte?
0: Mit einer schönen mit einer schönen Aussicht oder so? mit einer schönen Aussicht. Also was ich gleich machen werde: Ich werde nach Hause gehen, Musik auflegen und jede scheiß weißen Papiersleeve zerreißen und wegschmeißen das und ist geil. mit einer gefütterten Innersleeve austauschen. Das ist, das ist geil. für mich ein richtig, das macht richtig ja. Spaß für mich. Das heißt, du bist so ein ich bisschen hab ja schon so ein, ich habe ja schon immer ein geiles Gefühl, wenn ich eine Platte auspacke und dann in meine Hüllen tue. So. Mhm. Und wenn ich dann auch noch die Kacke Innersleeves tauschen kann gegen Schilde dann bin ich richtig glücklich. Das heißt, man
1: sieht man man sieht dich gleich so ein bisschen in so einem positiven Rage-Modus in deinem Wohnzimmer.
0: Das könnte sein. ja. ja. Wie ich in so stapelweise Müllhaufen von alten Papiersleeves stehe und mhm. glücklich bin. Und wie so alles an dir
1: und deinem Plattenregal antistatisch ist.
0: Ja, lotus effekt <lacht> Ja, ja. ja, ja. Aber ich das werde ich auch dahin. mit der antistatischen Bürste kämmen. Mhm.
1: Und wie wirklich so alles dann auch in, der, in, der, in den nächsten Wochen, was so an Vinylschmerzen auf dich zukommen mag, mit Kosmogramma oder so, einfach an dir abperlt. Ja, das wird einfach
0: lotusmäßig an mir abperlen. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja das ist wirklich ein ganz schöner Gedanke. Ja, ich Klingt finde, gut.
0: Das, äh das kann mich sehr zufriedenstellen. Ja, ich freue mich
1: vielleicht ähm, einfach, einfach ein bisschen mit. Ich habe ja auch noch ein paar von den äh, antistatischen Dingern, die könnte ich auch noch mal austauschen. Und ähm, ja, im, All- im Allgemeinen ähm, fand ich das eine tolle Folge jetzt. Und wir haben noch nicht mal ansatzweise das alles geschafft, was man hätte besprechen können. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Aber das ist auch
0: gut so. Ja. Das ist auch gut so.
1: Und gewisse Sachen muss man auch einfach für sich behalten. Und sich einfach mal selbst freuen. Ne? Ja,
0: ja, ja. So die krassesten Releases, die behalten, halten wir euch ja auch immer vor. Die behalten wir euch vor. Ne? Weil wir wollen die ja selber haben. Davon erzählen wir euch dann, wenn wir sie gekauft haben. Ne? Genau. Mhm. Bewusstes Vorenthalten wichtiger Informationen in dem Bereich straffrei, kein Problem.
1: Mhm. Ja, aber wir versuchen natürlich auch immer ein kleines bisschen, guck mal hier, da habe ich ein teams mit immer auch ein kleines bisschen euch. Äh Nochmal den einen oder anderen Schnäppchen, äh, die Schnäppchenoption äh, euch zu geben. Genau. Ja. Okay, sind wir fertig, ne? Reicht's für heute?
0: Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin auch wunschlos
1: glücklich. Schön, dass wir wieder aufgenommen haben. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Sag ich jetzt mal so für dich eigentlich mit, ne? Ja,
0: natürlich. Genau. Da darfst du ruhig auch für mich äh, Partei ergreifen mhm. und schon mal äh, für mich sprechen. Ja. Ist erlaubt. Anno <lacht> ähm,
1: 1603 ist zu Ende gegangen. 2. Versöhnlich, äh, 1602 ist zu Ende gegangen, versöhnlich, alles ist schön, Ach. die Sonne scheint hier rein und wir äh, wir reiten in den in den symbolischen Sonnenuntergang. So ein
0: Horizont, wo keine Sonne am Horizont ist, sondern so eine Scheibe, so eine Platte. Ja, und so ein
1: bisschen flimmernd, das flimmert ja. so, da wo die Sonne die Erde berührt, da flimmert es. Ja. Mhm.
0: die Vinyl-Cowboys.
1: Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vergisst nicht, vergesst nicht, uns äh, zu teilen, zu lieben und zu herzen, wo ihr könnt. Genau. Zu sternen. Ja, zu sternen und. und
0: Über Items zu sternen, fünffach Sternen. Ja.
1: Wir würden gerne noch mal ein, ein, ein wenig gesternt werden. Ja. Bis zur nächsten Folge.
0: Und euren anderen Vinyl-Nerd-Freunden gerne diesen Podcast weiterempfehlen.
1: Ganz besonders wichtig für uns, denn wir sind der beste vinyl podcaster da draußen. Ja. Davon sind wir fest überzeugt.